0: Vejam muito bem
1: de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como cabelo encebado, hotéis secretos e as roupas mais desconfortáveis que existe para um tiroteio. Eu sou o Tonzeira e Dudu, eu tô aqui precisando fazer o meu senso do IBGE e aí eu preciso que você me fale algumas coisinhas a primeira coisa que eu queria que você me dissesse é me diga uma coisa do qual você é o melhor dos melhores
2: eu sou melhor
1: do que os melhores? o melhor dos melhores tipo eu sou o melhor nisso aqui ninguém me bate não vamos fazer
2: hambúrguer caseiro
1: olha é. e me fala uma coisa que é sagrada pra você nisso aqui ninguém pode falar mal ninguém pode mexer em nada senão vai
2: dar ruim sonequinha de 30 minutos depois do almoço me fala uma
1: coisa, um item que você não vive sem.
2: Um item que eu não vivo sem. É. Esse item que eu não vivo sem. Pode ser o meu, meu notebook mesmo, que eu tenho que dar aula pra esse negócio.
0: Bom, você tá fazendo esse tanto de perguntas aqui e eu tô só cortando as minhas perguntas aqui, que eu já tinha uma que eu já cortei, aí você falou outra, eu cortei também.
1: Então eu vou deixar as últimas duas por aqui. <risos> Caceta. Vai ter alguma conclusão isso aí? Ou... Calma, vai. Claro que vai, claro que vai, claro que vai. Vou deixar resto do meu tema aleatório.
2: Marina, onde que você acha que a sua alma vai depois que você morrer? Pra onde que você acha que ela vai?
3: Olha, eu acho que, pelo que dizem das coisas que a gente faz pra onde a gente vai eu acho que eu vou pro inferno que isso menina, que isso beleza hein, que isso que isso? <risos> e se eu puder escolher, eu vou pra lá Porque é lá que vai estar tá a galera mais da hora De acordo com a galera que fala quem vai pro céu Ó, oh, você, eu acho que essa pessoa aqui vai pro céu Eu acho que essa pessoa aqui vai pro inferno Meu Deus do céu Então na hora que você olha oh, Quem essa galera fala que vai pro céu Quem essa galera fala que vai pro inferno Eu quero ir pro inferno Porque eu acho que a galera do inferno vai ser mais legal
2: Entendi tá Certo, tá bom André É
3: essa pergunta cai pra você, eu acho que é uma ironia tão grande. Qual a atração de parque mais radical que você já foi? Ai, meu Deus,
0: simulador de dragão do Harry Potter. <risos> daquele parque miserável que a gente foi lá do Universal. Eu saí com o braço doendo, tanto que eu agarrei na cadeira. Eu não vi o brinquedo.
3: É, e eu saí com o braço doendo de te segurar também. Eu participei
0: durante dois segundos da brincadeira. Você desmaiou? Não, não, desmaiei, não. Eu na hora que o troço começou a mexer, começou a voar em entre aspas, porque eu tava na cadeira, né?
3: Era um a gente. É uma televisão gigante e você tá numa cadeirinha que balança pra um lado para outro e pra cima e baixo.
0: É, mas não é tão simples assim, né? <risos> e aí até eu fechei o olho e eu fiquei lá o brinquedo não, não demora muito não deve ser uns dois minutos que você fica ali mas pra mim pareceu uma eternidade uma eternidade não acabava nunca aí foi infernal é mesmo? E eu não consegui abrir o olho eu não sei o que aconteceu eu só fiquei lá sendo sacudido igual se fosse um sabe se eu morasse dentro de um frasco de algum gigante me sacudindo um para pra baixo botom diga já que você roubou todas as minhas perguntas aqui eu vou repetir a pergunta porque eu não vou conseguir inventar outra agora qual é a coisa que você tem Que se alguém roubar Você vai entrar num frenesi de vingança Imparável Fone de ouvido Seu fone de ouvido Pegar o seu fone de ouvido Você vai no inferno pegar o cara Ainda
1: mais esse aqui Depois que eu descobri o fone de ouvido Que tem noise cancelling Nossa, eu passo mal demais ah, isso é. é verdade.
0: É uma alegria profunda.
1: Nossa senhora, não sabia como a humanidade conseguiu chegar até aqui sem isso.
0: É verdade. Eu tenho a mesma sensação. Hum. Então é isso.
1: Vamos receber um pacotinho de pipoca póstumo, feito por alguém que a gente ama demais no dia que ela falecer com um pequeno presentinho.
2: elegante. Obrigado. Sua lavanderia é boa? <risos> Eu sei que você curtiu. Isso, nós concordamos. De nada! Sessão Aleatória.
0: mais um episódio do Sessão Aleatória o podcast mais implacável da baixa Podosfera. esse é o podcast preferido dos assassinos de aluguel apaixonados por cãezinhos que nas horas vagas praticam drift para dar uma relaxada porque aqui no Sessão Aleatória nós já contamos a história da Blackwater, empresa que fornecia assassinos de aluguel usados por governos para cometer as maiores atrocidades mundo afora no nosso episódio 27 do filme Avatar. Já falamos sobre o cãozinho símbolo do Brasil, que é o vira-lata caramelo no nosso episódio 86 do Fint. E falamos tudo o que você sempre quis saber sobre a arte do drift, mas tinha medo de perguntar no episódio 23 do filme Carlos. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar rapidamente como funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme da semana é De Volta ao Jogo. que filme tem um título confuso, porque parece uma continuação, mas não é.
2: É, eu achei que era dois, falei, nossa, eu não tem um nesse negócio. Mas
0: isso é a versão brasileira do filme, né? Porque o título original é John Wick. Não sei de onde os caras tiraram isso. Esse filme veio de mais uma das minhas listas de filmes que eu nunca vi. E dessa vez eram filmes que são conhecidos aí no mundo nerd, né? Que tiveram impacto na cultura pop e tal, mas eu não tinha visto. Então eram falhas na minha cultura
2: nerdica, digamos assim. Não achei falha na minha, nunca fui fã, não gostei. Não faz, não faz diferença pra mim, The Wick. Peraí, pô, tô explicando minha lista aí.
0: Na minha lista ainda tinha o Kingsman Que é o filme lá dos agentes secretos Ah, esse eu não vi também, então não sei dizer Sobre o que é, tinha o Máquinas Mortais E tinha o Speed Racer, das irmãs Wachowski Esses aí eu não, não vi Nenhum desses ainda
2: tá, Parabéns na sua lista, viu? É,
0: então, são filmes que eu tenho curiosidade de ver Então já que eu quero ver um dia Eu botei na lista aqui que aí todo mundo vejo Então bora lá, ó, vamos falar do filme De Volta ao Jogo é um filme de 2014 Dirigido pelo Chad Stahelski E David Leitch não sei se é assim que fala o do cara. o roteiro do Derek Kostad. O filme estrela o Keanu Reeves como John Wick, o Michael Nickvist como Vigo Tarasov, o Alfie Allen como Yosef Tarasov e o Willem Dafoe como Marcos. Tá sendo a surra de Willem Dafoe aqui ultimamente, né? É verdade. O cara é bom. É, o cara é bom e o cara faz 40 filmes por ano, né? Então tem esse negócio também. Ó, esse filme tem esses dois diretores aí, ó. Chad Stahelski e David Leitch. Esses caras, eles têm uma história interessante, que ó, os dois vêm de uma formação bem parecida. Eles começaram a carreira como dublês No final dos anos 90 E depois de eles Trabalharem juntos Em alguns projetos Eles decidiram abrir Uma empresa especializada Em fazer cenas de ação Isso foi em 1997 E aí ao longo dos anos essa empresa desses caras trabalhou em vários dos maiores blockbusters de ação aí, ó. Esses caras trabalharam no Matrix, trabalharam na série do Bourne, nos jogos Vorazes, Wolverine, Mercenários, uma porrada de filme que eles fizeram. Isso aqui só para citar alguns, né? Isso aqui tá só até mais recentes. Mas como diretores, esse aqui foi a estreia dos dois. E a gente vai falar lá na frente, né, quando falar de bastidores e tal, a gente vai falar de como esse filme chegou para eles e eles começaram a focar na carreira de diretores mesmo, eles sempre trabalhando juntos. Eles dirigiram as duas continuações desse filme aqui ó, teve o John Wick Um Novo Dia Pra Matar em 2017 e John Wick Belo em 2019, teve o Atômica 2017, que é um filmaço também, muito legal, fizeram o Deadpool 2 2018
2: Deadpool 2 é bom,
0: é, não vi esse ainda e fizeram um spin-off do Velozes e Furiosos aqui que chama Hobbies and Shaw 2019, e o filme mais recente desses caras saiu esse ano 2022 é o Trem Bala, filme com o Brad Pitt
2: Eu ouvi falar bem desse filme mas eu não vi ainda não
0: Pois é, então a gente viu o trailer dele Parece legal também, esse estilo de filme de ação né? Sem cérebro, só ação mesmo Se bobear ainda tá em algum cinema por aí ó. Agora pra falar do elenco, a gente traz Então o nosso querido quadro Viu, não viu, a gente comenta sobre os filmes que a gente viu E alguns que a gente nunca ouviu falar Da galera desse filme Você viu Ou não viu eu vou falar de um dos caras mais nice guy de Hollywood, que é o Keanu Reeves. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Keanu Reeves nasceu no Líbano. Ele é naturalizado canadense, a mãe dele é inglesa, o pai dele é estadunidense, nascido no Havaí com ascendência chinesa, irlandesa e portuguesa. Meu Deus, que loucura, cara. Porra. É por isso que ele não tem cara de nada. É verdade, né? Ele não tem cara de nada. É, não tem cara de nada. <risos> o cara é a ONU encarnado. Ó, ele começou a carreira no Canadá, nos anos 80, fazendo séries e filmes pra TV. Era aquela pegada de galãzinho adolescente, né? Até que em 89, ele fez o Bill e Ted, uma aventura fantástica. Ah, solo de guitarra! <risos> Eu não lembro desse filme, eu lembro que tinha um desenho desse Bill e Ted, vocês lembram disso? Tem uma vez que eu
1: falei, e aí a Marinha ficou super ofendida, porque eles também viajavam no
2: tempo dentro de uma cabine telefônica. Ah, ela achou que era só o Dr. Who que fazia isso. Mas
0: tinha um desenho do Bill e Ted, vocês lembram disso? Tinha. É, foi por causa do filme, né? É, por causa do filme, mas na verdade eu conheci pelo desenho, eu não sabia que tinha filme. Depois que eu fiquei sabendo que
2: tinha. Eu vi o filme, mas eu não, sei lá. Não é nada de maior né? Não.
0: Tá, o papel que colocou esse cara na categoria de astro de ação foi num filme chamado Caçadores de Emoção, em 91, que é com o Patrick Swayze. Você lembra desse? Ele é tipo um veloz e furioso do surf. Ah, Endless Summer! Sim, 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 eu vi no cinema. É, eles são agentes do FBI, eu acho, que eles são surfistas, eles têm que se infiltrar numa gangue de surfista, alguma coisa assim. Isso, isso mesmo. Aí eles saem na mão com o Anthony Kidds. É mesmo, tem o Anthony Kidds nesse filme? <risos> que molavio é Tony Kidd, gente É o cara do Red Hot Chili Peppers, né? Isso hum, Não sabia Ó, daí em diante a gente viu o Keanu Reeves em um milhão de filmes ó. Só para citar alguns aqui ó Tem o Drácula de Brain Stoker de 92 O Velocidade Máxima de 94 O Advogado do Diabo de 97 Constantine em 2005 O Dia em que a Terra Parou de 2008 né? Esses aí são todos filmes que né, rolaram aí no circuito de blockbusters Mas os grandes sucessos da carreira dele foram da série Matrix né Obviamente teve o Matrix de 99 Nós temos aí episódio de sessão aleatória e teve as três continuações, né, que foram o Reloaded, 2003, Revolutions, 2004, e o Resurrections. Esse é o recente, é o 2021. Mas a carreira do Keanu Reeves foi muito de altos e baixos. Esse cara teve umas fases aí meio em baixa e fez uns filmes meio esquisitos aqui. Você quer ver um filme deles que eu tenho certeza que ninguém viu? Não vem. Tem um filme aqui que chama Impulsividade, 2005. A sinopse do IMDB desse filme é maravilhosa, porque é o seguinte. Justin atira-se a si próprio e a todos a seu redor para o caos, enquanto tenta libertar-se do seu vício no polegar. Ah?
2: Difícil. Vício no polegar? É, ele deve chupar o dedo. É isso. Ah. ah, não acredito.
0: É um cara que chupa o dedo e isso causa um problema pra ele, a vida dele.
2: E pras pessoas em volta dele
0: também. E pras pessoas em volta. É isso aí. É o caos, na verdade. Olha aqui. Ele atira-se a si próprio e a todos ao caos. É complicado. Meu Deus, cara.
2: É um menino que aparece nesse filme. Ele faz uma. Eu não sei. Eu não sei qual é o papel dele, mas
0: está no filme. Está acreditado lá
2: um médico aqui, ó, tá a ponta dele aqui.
0: Isso. E eu ia falar também de um dos maiores over de Hollywood, né, que é o nosso querido Winnie the mas vocês já falaram aí recentemente no episódio teve de O Farol, né, então eu vou pular essa parte aqui, nós já sabemos tudo da carreira do Winnie the e bora pra sinopse do IMDB, do De Volta ao Jogo. Um ex-matador sai da aposentadoria pra rastrear os gangsters que mataram seu cachorro e levaram tudo dele. É isso aí. É
2: isso aí. Não dá pra colocar muito mais que isso também. Foi igual o cara do MdB foi a hora que eu dormi também nesse filme. E aí acabou.
0: Mas esse filme aqui, acho que nem precisa falar mais nada, porque ele é meio que isso mesmo. É isso. O filme é isso mesmo. Tá bom, eu escrevi um pouquinho mais aqui, só pra não perder o costume aqui, ó. Pouco antes do seu aniversário de casamento, o John Wick perde a sua esposa Ellen, vítima de uma doença fatal. Mas o doloroso luto é amenizado pela chegada de uma cadelinha, que é a Daisy último presente da sua esposa, por quem ele imediatamente se afeiçoa. Com a Daisy, o tempo todo do seu lado, o John tenta se adaptar à vida sem a Amy, mas o encontro casual muda tudo. Num posto de gasolina, um grupo de mafiosos russos são atraídos pelo carro do John, que é um raro Mustang 69, pelo qual ele é completamente apaixonado. Daí, após uma tensa conversa, o John se recusa a vender o carro para os russos e acaba se tornando um alvo, quando na mesma noite, eles invadem sua casa, enchem ele de porrada, matam a cachorra e roubam o carro. O John descobre então que os mafiosos que invadiram sua casa eram liderados pelo Yosef Tarasov, filho do chefão da máfia russa em Nova York, que é o Vigo Tarasov. O Vigo revela que o John Wick é na verdade o mais temível assassino que já tinha trabalhado pra ele, uma verdadeira lenda no submundo. O John decide então voltar à ativa para ser vingado do Yosef, mas para isso terá que enfrentar não só a máfia russa, como uma série de assassinos a serviço do Vigo. E é isso o filme! não precisava falar nada disso, porque a sinopse do MDB já falou tudo. Ele vai se vingar da galera, é isso que é o filme. Ele vai se vingar. E aí? Então vamos lá. Dudu já não gostou. Fala aí. É porque
2: eu dormi, acho que eu dormi com ele dando um cavalinho de pau no carro. Eu dormi dormir depois de cinco minutos. Foi depois que sequestraram o cachorro, antes, né? Que mataram o cachorro e tal. Ele ficou puto. Foi logo antes. Foi antes? Não, eu vi pegar. Acho que eu ouvi. Eu ouvi pegarem o cachorro, mataram o cachorro e ele ficar bravo. É. é baseado no quadrinhos, né?
0: Não, não. Isso não tem quadrinhos,
2: é <risos> é nerd por quê? Não, é nerd porque? Porque tem o no Reeves. É baseado em quadrinhos esse filme. Não, não é não, não é não. Claro que é. <risos> Bom, o cara que fez o quadrinho, que desenhou o que eu sei que fez Falou assim, vou fazer a história de vingança Mas não é O cara atrás dos caras que mataram a mulher dele Vou fazer um plot twist no começo do quadrinho que O cara perdeu a mulher Ele tá puto, aí ganhou um cachorro E aí matam o cachorro dele Ah, para, gostei, né? não Não, Deixa eu te explicar aqui
0: Ele não é baseado no quadrinho, na verdade tem um quadrinho Que é baseado no filme Eles fizeram uma série de quadrinhos depois É baseado no filme? É, exato, depois do filme eles fizeram uma série de quadrinhos que é um prequel Que conta a história da vida dele Antes de acontecer tudo aquilo ah, hum,
2: Sabia que tinha quadrinho no meio <risos>
0: Sabia que tinha quadrinho não, mas o filme não é quadrinho, o filme o cara fez, pô, é o roteiro, o cara fez o roteiro e fizeram o filme.
2: Não, não sabia, eu achei que era baseado no quadrinho. Não, não é. Não, não gostei, tá bom. <risos> Péssima escolha. Mas você viu? Não, só vi até o cachorro sumir, depois não vi mais não. Ué, mas... <risos> mas
0: você não viu o filme, porra! você viu cinco minutos do filme e não gostou? É, depois eu acordei, é, hoje, eu acordei e acabou. <risos> tá bom, tá? Não, gente, o filme é ruim. Vai lá, Tom,
1: você, o que você achou? Pô, cara, era o que eu precisava assistir no dia. Boa. Precisava assistir um filme, só pra dar uma desencanadinha. Tá lá prestando atenção, tu tem tá que assistir o um filme dublado, que eu tava lavando uma louça. Aí, tá vendo? Você estive orelhada. Não, eu tava prestando bastante <risos> atenção, fiquei bem entregado. falei, olha só esse filme que é interessante. E a hora que acabou, eu falei, caralho, já acabou, passou mó rápido. <risos>
3: Deu tempo nem de lavar o banheiro, né? É, eu falei, nossa, que
1: filme interessante, achei bem interessante. Aí fiquei com vontade de assistir os outros, quer saber o que, que é que acontece, por que tem os outros
0: filmes? É, então, Então, é uma porrada de filme, depois eu vou falar mais disso aqui.
2: Vai ter um quatro já.
0: É, tem três e vai ter mais. Mas eu gostei, sim. E você, Mário? O que você achou?
3: Esse filme, é a clara história de homem fazendo omisse, né? É. Ponto final. Mas assim, John Wick, ele é uma eterna referência no mundo nerd, ponto. Eu não tinha assistido o filme antes.
0: Isso, exato. Todo mundo fala nesse filme o tempo todo. Mas por que, que ele é dando referência?
3: Todo mundo fala desse filme. Mas por que motivo? É isso que eu não entendo. Então, calma, deixa eu falar. Aí eu já tinha ouvido falar por referência, principalmente a referência no sentido de não mexe com o cachorrinho, entendeu? A referência sempre foi essa. Se você mexer com o cachorro, eu vou dar uma de John Wick pra cima de você. Então, assim, foi bom eu ter fechado essa conexão da referência. Ah, só que eu confesso que eu achei que fosse demorar mais pra acontecer alguma coisa com o cachorro. Quando ele ganhou o cachorro, eu falei, ai, tadinho, esse cachorro, vai acontecer alguma coisa com ele E deu, tipo, 10 minutos e já matou o cachorro eu tô de, Mas já? A referência já tá assim no começo do filme E aí, assim, é de nóis, é homem fazendo omisse, né? O cara que queria o carro Aí o outro cara que não queria dar o carro E aí o cara foi matar o outro porque ele porque bateu nele e matou o cachorro Então, assim, é filme de ação é isso Porradeiro Uma coisa que eu achei muito legal, assim, pra gente que tá morando aqui em Nova York É super interessante a gente ver filmes que se passam em Nova York porque a gente vê muita coisa, né, a gente vê o nosso dia olha, eu já fui nessa estação de metrô, olha essa aqui esquina de tal, eu e o André mesmo, a gente viu olha ali o meu trabalho, ele olha, olha ali o meu trabalho então assim, a gente viu onde a gente anda e tudo, é igual, eu acho que se hoje eu assistisse Friends, por exemplo, eu ia assistir com outra visão, porque eu já ia conhecer a maioria dos lugares, ia ter mais referência e tal, então isso eu achei interessante também, a gente, eu fiquei brincando de, eu já, olha, eu já fui ali, olha, eu já fui ali olha, eu já fui ali, olha, eu já fui ali também, olha, eu já pisei ali, mas é é isso, assim. Não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, não, porque a partir do momento que mata o cachorro, é porradaria.
0: Por isso que eu dormi. É, então, é, acho que é o que o Tom falou. É o tipo do filme que você tem que estar tá na vibe de assistir esse tipo de filme. É um filme de ação, gente.
3: Eu assisti ele todo até o final.
0: Exato. E assim, como o filme de ação, você vê que o público do alvo dos caras, eles sabem exatamente qual é, é o público de filme de ação. É um filme excelente. Eu também achei. E muito bem executado. Muito bem executado. Eu também achei. Porque, assim, as cenas de ação, que é o né, a graça do filme é você ver as cenas de ação O filme é uma série de acontecimentos Que vão levando uma cena de ação até a outra né? E elas são super bem boladas assim, Super bem feitas Ele não cai naquele clichê Do tipo Velozes e Furiosos não sei o quê, Que tipo, são cenas de ação absurdas E completamente inverossímeis assim, É óbvio que é filme de fantasia Porque filme de ação é filme de fantasia Mas ele é muito mais Naquele estilo da série do Demolidor Sabe qual é? Tipo daquela ação que é mais Realista entre as Aspas, onde eles pegam muita coisa do, né, do cinema de Hong Kong, a coisa do artes marciais, mas o cara usa arma, mas ele não usa arma tipo igual Faroeste, que ele fica lá dando o Rambo, metralhando todo mundo. Então, assim, ele é meio que uma coreografia de um troço, até é quase que uma dança né, que ele faz com a arma ali. Achei muito legal, achei bem legal mesmo. Eu também. Me lembrou muito, inclusive, de outro filme que eu não saquei que era desses mesmos caras mas que eu comentei mais cedo lá, que é o Atômica, que é um filme com a Charlize, que tem bem essa pegada também, viu? E é um filmaço também de ação. Então, assim, gostei bastante. Não é aquele banho de sangue também, não vi nada, não é aquele esquema The Boys, sabe qual é? De cabeça explodindo, não, é meio que isso, eu diria que é quase que um, um filme de coreografias de ação, assim, as cenas de ação são todas muito bem coreografadas e tipo, super dinâmicas, super cinéticas, né? Achei bem legal, gostei também. Não esperava, é que do que você espera do tipo de filme. Eu não esperava nada além do que ele fez, assim. Tipo, eu achei que ele entregou exatamente o que ele se propôs a fazer aí. É, então, eu acho que vale. E eu fiquei com vontade de ver os outros também. Acho que depois eu vou, vou fazer aí uma maratona de John Wicks também não tem muito pra onde ir a história, né? A história ali meio que, pô, parece que acabou e eu não sei que os caras realmente vão a história do prequel, tipo, o que aconteceu com ele antes, né? Eu acho que... Eu fiquei curioso aí pra ver pra onde que vai a história. Eu achei legal também o negócio de estabelecer que ele... Você não sabe muito qual é do cara, né? Quando começa o filme. Ele é um cara que tá ali na casa dele, tipo...
3: Sofrendo. A gente saca que ele tá sofrendo o luto, né? Tá sofrendo a história e isso, o luto, né? Mas você não sabe
0: qual é a dele. Ele... É estranho porque ele tá numa puta casa, né? Mas ele então, assim, ele é um cara normal ali, você não fica na cara de que ele é um assassino sanguinário. Ele parece que é um cara normal, tá vivendo a vida dele e tal, até que alguém pega o carro do cara e aí, né, a coisa degringola ali. Até o lance do carro acho que é menos importante, né? o importante de fato é a história do cachorro, né, porque todo o arco do filme que não mostra, porque já começa ali com a história rolando no meio, é que assim, ele era um assassino sanguinário e tipo mega eficiente, ele não era sanguinário na verdade ele era um assassino mega eficiente mas largou a história do crime, na vida do crime por conta da esposa o amor tirou o cara do crime, e o cachorro ali simboliza isso, né, tipo, se assim, era alguma coisa que ele ainda podia amar naquela hora e depois hora que mata o cachorro é tipo assim pô, agora soltaram o... o bicho, entendeu? Sobrou nada, né? Sobrou nada, exatamente, não tem mais nada a perder literalmente ali, né, e aí volta a ser o que ele era antes. A única coisa que é complicado é que o Keanu Reeves é muito nice guy, né? Eu não fico um troço meio esquisito, assim, dele fazer esse papel. Talvez fosse um Jason Statham aí acho que talvez encaixasse melhor, não acho não?
3: É o mesmo sentimento, eu não vou dar spoiler aqui, mas é o mesmo sentimento que eu senti quando eu fui assistir o Black Adam com The Rock. É muito nice guy, né? O The Rock é um nice guy, cara! E a história do Black Adam é uma história que o cara, ele é meio que... Ele é um vilão, né? Ele
0: começa como um vilão, é.
3: Ele é um vilão, a história do Black Adam começa como um vilão. E você fala, ah, para, é o The Rock Daqui a pouco ele vai abrir aquele sorrisão dele e vai fazer um... Sabe, é isso. E realmente, pra mim, não encaixa o fato dele ter sido um mega assassino. Encaixa o fato dele ser o melhor dos melhores naquilo que ele fazia.
0: Isso, isso, exato
3: isso com certeza o Keanu Reeves tem essa cara sabe, você olha pra ele e fala, esse cara é bom no que ele faz, se ele escolher pilotar avião ele vai ser o melhor piloto de avião, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver ele sendo um cara mal.
0: Inclusive, eu vi até depois, eu fiquei assistindo que a a versão que a gente viu no streaming aquela é ela tinha uns extrazinhos depois, né
3: Ah, o extra eu não vi não, gente, eu, eu falei não, deu, pra mim deu. Eu fiquei vendo porque eu
0: achei legal a cena de ação e então tal, eu fui vendo, e o, o Keanu Reeves ele atuou em praticamente todas as cenas, isso, ele não não tinha dublê não Ele fazia tudo Inclusive várias cenas daquelas de carro De fazendo o drift mesmo Aquele negócio todo Ele aprendeu a fazer mesmo E os caras elogiaram ele pra caramba Foi um dos atores Que mais se dedicam e tal
3: Eu tenho meio que um Eu não sei Eu assisti uma vez Um documentário Sobre dublês Há muito tempo atrás, uhum. um exemplo Que era muito usado era o Tom Cruise Que o Tom Cruise não usa dublê e que ele faz Os próprios estantes
0: Sim, mas o Tom Cruise já no nível de loucura Que é assim, né? O cara tá de pendurado Num avião, sabe qual é? O Tom Cruise É outra coisa. É um completamente Maluco.
3: Só que aí os próprios dublês Falando assim, esse é o nosso trabalho Quando você passa toda a sua vida Treinando pra fazer esse tipo de stunts Aí o próprio ator fala que quer Fazer, parece que torna uma coisa De que, há. Ah, uma pessoa comum pode de fazer uma coisa que a gente tá treinando a vida inteira e que é extremamente arriscado. Você tira um pouco do fato de ser arriscado quando uma pessoa comum, apesar de ser um ator, mas quando uma pessoa não profissional tá fazendo aquilo. Então eles estavam tendo toda essa discussão entre os dublês disso, entendeu? Falando, poxa, tem que separar o que um faz do que o outro faz. O dublê, ele não vai atuar porque quem atua é o ator. E sem contar que uma coisa que é pra ser rápida porque o dublê já tem experiência, o dublê já sabe fazer, etc, acaba demorando muito mais pra ser feita, porque é o ator que tá fazendo, é um ator que não é treinado e acaba tendo que desembolsar muito mais custo, porque o negócio tem que ser feito com 10 vezes mais cuidado, porque se acontece alguma coisa com o um ator, arruina o filme.
2: É, isso mesmo.
3: Então eu tava vendo isso, então eu fiquei meio que assim, é, realmente, deixa o Blaze fazer o trabalho dele, gente, sabe? Tipo...
0: É, eu acho que é um questionamento válido, mas depende muito também, né, da equipe.
2: É igual quando coloca aqueles atores pra dublar filme e tira o dublador, entendeu? Isso. É mesmo coisa coisa. É, depende, né gente? Depende, né? não é assim também. É foda, o cara é profissional, o cara sabe trabalhar o negócio.
3: Eu acho assim, você fazer um dublê, por exemplo, você tá caindo do precipício, aí você se joga na camelástica, é uma coisa. Mas dublê de perseguição de carro, que você tem que dirigir. Cara, você tá num carro, aquilo ali é uma arma, né? Você perde o controle daquilo ali. Você não só morre, tá lá dentro, como mata a galera que tá tem volta. Se capota e vai embora esse carro, atropelando, todo mundo tem tá volta.
0: Só que eu acho que nesse tipo de filme, quando a gente for falar na parte de bastidores, por exemplo, vai ficar bem claro isso. Esse filme era um filme do Keanu Reeves, entendeu? Esse cara que fez esse filme. Então assim, o filme é dele e ele, o cara vai fazer o que ele quiser no filme, entendeu? Essa é a pegada. Eu acho que o, o dublê podia até ficar meio puto lá, mas tipo assim, cara, vocês entraram no esquema aqui, esse é o filme, entendeu? Acho que se fosse um filme qualquer e o cara decide na hora lá, ah, não, eu quero fazer essa cena,
3: mas é a mesma coisa se o Luciano Huck for fazer um filme de desanimado animado e ele querer dublar. Não significa que vai ficar bom porque é o filme dele.
0: Mas nesse caso ficou bom. Você pode até achar que, ah, demorou muito pra fazer. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? O fato de que, ah, demorou pra fazer, gastou dinheiro, o cara não tá nem aí pra isso, entendeu? Ele tem o um dinheiro, ele vai fazer. O resultado eu achei que ficou muito legal porque as cenas que você vê ele atuando ali, os diretores falam isso, né? O tipo de tomada que eles podiam fazer, o tipo de câmera, porque quando você tá usando um dublê, você não pode filmar o cara de perto, você tem que fazer um monte de corte, um monte de take diferente. Nesse caso, como é o próprio cara que tá ali, você consegue fazer movimentos de câmera específicos e tudo, então assim, tudo tem os dois lados entendeu? eu entendo que se um cara qualquer chegar num set de filmagem e falar não eu quero fazer a cena, e atrapalhar o trabalho de todo mundo, então é foda, realmente vai ser um saco, mas se o cara se preparou a equipe dele tá preparada pra fazer eu acho que ele também consegue um resultado ali que talvez, entendeu, que é diferente, eu acho que passa isso no filme é um filme de ação diferente dos filmes que a gente tá acostumado a ver, e eu acho que tem um pouco disso, você vê o cara atuando ali, o Matrix também. Tinha um pouco essa pegada, entendeu? Porque os caras ali fizeram o negócio a sério. Então, eu entendo a crítica, eu acho válida. Mas eu acho que tudo depende, né? Acho que nesse filme aqui, eles usaram isso para benefício do filme. O filme ficou um filme melhor, porque o cara tocou fazer, certo? Tá bom. Ok. É isso aí? Foi tão convincente assim, todo mundo parou, de repente.
2: Não, não tô convincente, não. não, não, não eu falei, ok.
3: Eu continuo achando, deixa os dublês trabalhar. Para de ficar tentando pegar o trabalho dos dublês. Uh, tá bom. É igual o cantor, querendo cantar, aí ele vai, agora eu vou gravar o backing vocal, agora eu vou gravar um instrumento. Gente, grava a sua voz e deixa o resto da galera trabalhar, deixa o instrumentista tocar.
0: Não, deixa, deixa o dublê trabalhar, deixa. Mas deixa o Ken Luiz fazer a cena dele lá, gente, vocês estão achando ruim o Keanu Reeves? Vocês viram uma cena recente que saiu aí do Tom Cruise? Ah, o Tom
3: Cruise é um maluco do caralho. Isso aqui já tá bem dito aqui nesse lugar.
0: Então, completamente maluco. Do Missão Impossível Novo, eu acho. E ele tá num avião. Ele tá em cima da asa do avião. Falando tipo, com a câmera. Tipo assim, ah, a gente tô tá aqui filmando, não sei o que. Voando. Tipo, sei lá quantos mil metros de altura.
2: Não, tá que
0: Sentado na asa do avião. É um trouxe inacreditável, assim, cara. Você fala, cara, como pode, assim? Completamente Irado, né? Mas é isso, é um maluco cacete também.
2: Carro bonito. Valeu. Quer quanto? Como é que é? Quer quanto pelo carro? Não está vendo. Ah, adoro cachorro. Na vida tudo tem um preço, seu otário. <risos> Eu não vendo para qualquer otário. Fugado! Quem esse cara tá achando que é? Tenha um bom dia, senhor.
0: Ah, vamos falar rapidinho aqui algumas histórias de produção, porque esse filme aqui é curiosa a história dele, ó. A ideia do filme foi do roteirista, esse Derek Kostad. Ele bolou uma história sobre um matador de aluguel aposentado que volta ativo em busca de vingança. Ah, o conceito do cara, né? Ideia claramente original, nunca antes mostrada em Hollywood, que é a coisa mais original já feita.
2: O diferencial foi o cachorro.
0: Não, o diferencial que os caras falaram aqui é que ele teve uma pegada mais, assim, de construir o mundo em que o cara vivia, né? ele se preocupou um pouco em montar um contexto e tal, ele disse que se baseou muito no cinema dos anos 30, 40 tudo, um foco na ambientação e tudo daí esse cara ficou rodando em Hollywood com esse roteiro debaixo do braço, batendo na porta de todo mundo tentando vender essa história, até que em 2012 ele conseguiu botar esse roteiro na mão dos caras de uma empresa chamada Thunder Road Pictures uma produtora lá de Hollywood e essa galera se interessou pelo filme eles gostaram da simplicidade da trama olha, aí, coisa óbvia, mas acharam também que o personagem principal tinha uma certa complexidade, né? Tinha um peso emocional ali. E tipo assim, pô, você entende a motivação do John Wick, né? Isso que a gente falou o mínimo que você precisa ter nesse tipo de filme, né? É entender um pouquinho, assim, de que o cara toma aquelas atitudes que ele tomou ali. Só que uma coisa que eles não gostaram do roteiro original aí desse Colstead, é que o John Wick era um cara mais velho, ele tinha na faixa de 60 anos. Justamente porque o roteirista queria justificar que, tipo assim, ó, esse cara era uma lenda do submundo, entendeu? Então não podia ser um cara muito jovem. Era uma meio que a pegada do Cavaleiro das Trevas bag sabe, assim, é o um Batman velho, voltando à ativa.
2: É, voltando à ativa.
0: Isso, exatamente, né, essa é que era a pegada do roteiro original dos caras. Só que aí esses produtores acharam que isso era uma besteira, falaram, não, vamos procurar um ator que dê credibilidade pra esse papel, ele não precisa ser velho, ele só precisa ser um cara que passe, né, essa coisa da experiência e tudo. E aí eles foram atrás do Keanu Reeves, eles acharam que ele era o cara. E, apesar de ser um cara mais jovem, ele ao mesmo tempo já é um cara consolidado como aço de ação, né, então ele poderia vender essa ideia de, pô, era um cara foda há uns anos atrás e saiu de cena mas agora tá voltando e continua sendo foda é isso e a carreira do Ken Reeves foi meio assim também né teve esse lance dos altos e baixos e tal. então os produtores levaram pra ele o roteiro e ele ficou maluco adorou o roteiro falou Não, vamos fazer e tal topou fazer na hora e ele começou a se envolver forte na produção. E esse aqui é o lance desse tipo de filme. Olha só, eles não tinham equipe, eles não tinham diretor, não tinha nada, entendeu? O Keanu Reeves começou a trabalhar com os caras no roteiro e começou a montar equipe. Aí quando você tem um cara desse né, no game, ele escolhe a galera toda que vai trabalhar pra ele. Então eles estavam procurando um diretor para segunda unidade. Essa segunda unidade, nesses grandes blockbusters aí, é normalmente a galera que faz as cenas de ação. Você tem o diretor da primeira unidade que dirige os atores, né? as cenas de diálogo.
3: E uma história, né?
0: Isso, faz mais a direção dos atores, né? daquelas cenas ali, onde eles estão interagindo e tudo. E tem a segunda unidade que vai fazer lá o carro explodir, vai fazer perseguição, os dobles, toda aquela loucura toda acontecer. E é muito comum você ter duas equipes diferentes. E o Keanu Reeves lembrou do Chad Stahelski e o David Leitche, que tinham trabalhado com ele no Matrix lá atrás. Ele falou, pô, aqueles caras eram muito bons de direção de ação e não sei o que, vamos chamar os caras.
3: Qual dos Matrix eles fizeram? Foi só o primeiro? Foi os três? Foi os quatro?
0: Boa pergunta, Marina. Eu sei que eles fizeram o primeiro com certeza. Eu não sei se eles se envolveram também nos outros, porque tem um envolvimento direto deles, mas pode ser pela empresa deles também, né? Então, eu não sei. Entendi. É bom. É. Ele lembrou, falou, pô, aqueles caras eram muito bons de fazer cena de ação. Vamos chamar os caras. E ele chamou, né? Perguntando pros caras eles tinham interesse em dirigir a segunda unidade do filme E os caras adoraram a ideia Porque tudo gostaram do roteiro E fizeram uma contraproposta pro Keanu Reeves Que falaram assim, olha, já que é um filme de ação mesmo Do início ao fim, deixa a gente dirigir a primeira unidade também A gente quer fazer tudo ah. E o Keanu Reeves topou gostou da visão dos caras, eles fizeram uma apresentação lá para os produtores e tal, e eles falaram, pô, a gente queria fazer um filme de ação bem realista, pé no chão e tal e o lance deles era assim, querer que a ação fosse parte da história e não como normalmente esse tipo de filme acontece que é assim, você tem uma ceninha aí é uma cena de ação, aí você tem uma cena e uma cena de ação, eles falaram, não, vamos tentar fazer assim, a ação ser parte da história e o Keanu Reeves adorou, comprou total a visão dos caras e levou lá para os produtores, e foi isso. E aí os caras ganharam a direção do filme. E uma curiosidade aqui, ó, o título original do roteiro era Scorn, que é alguma coisa como, é tipo desprezo, né? Mas o lance que eu achei engraçado é porque se assim, o Keanu Reeves ficou tão empolgado com o papel né, de John Wick, e ele ficava falando para todo mundo.
3: Ele tem cara de que empolga com qualquer papel. Ele empolgou, ideia, ficou maluco, ele falava para todo mundo. Vocês viram a entrevista que ele deu, a questão do Constantin? Não,
0: o que que teve no Constantin?
3: Ele teve num um desses programas aí, um desses late night shows aí, que ele, ele foi entrevistado. O entrevistador virou para ele e falou assim: "Qual dos papéis que você fez que você gostaria muito que te chamassem para fazer de novo, mas que ninguém te chama?". Aí ele fala assim: "Antes de você responder, você sabe que assim que você falar qualquer coisa, que o seu telefone vai tocar, certo? Então cuidado, que você vai responder? E ele respondeu o Constantine. Isso foi dois anos atrás, e agora eles estão gravando o Constantine novo. É mesmo? É. Olha aí. Logo depois dessa entrevista, ele falar não, já que você quer fazer, bora fazer. E ele tem esse jeito, assim.
0: Na época que eu assisti o Constantini, eu não gostei, mas eu fiquei com vontade de rever, porque o Valese é mega fã, né? Do Constantine, do personagem, e o Valese falou que gostou do filme. Vocês lembram disso? Gostei, só não é o Constantini, mas eu gostei do filme. Eu lembro que ele falou que gostou. Eu fiquei até surpreso. É. Eu acho que na época eu tava tão assim, torci tanto nariz pro filme que eu não consegui curtir muito. Assim. Eu fiquei com vontade de rever até. Eu acho que ele, como Constantini ficou legal. A caracterização dele ficou boa. Mas não lembro se o filme era muito bom, não. Porque eu acho que eles mexeram muito numa história, histórias e tal. Hum, mexeram muito. É, é, também achei.
3: Foi no Steve Colbert que ele foi entrevistado.
0: Então, o que eu queria dizer é porque ele ficou tão empolgado com esse negócio do John Wick. Ele falava pra todo mundo, não, eu tô fazendo o John Wick, o um filme do John Wick, não sei o que. John Wick, John Wick. E aí eles repetiram tanto que os caras mudaram o nome do filme. Falaram, pô, vamos chamar John Wick então, né? Porque ninguém vai saber qual é o nome do filme. O cara só fala John Wick. E por isso que o filme ficou com esse nome. Oh, e qual foi o resultado dessa história toda então? Oh, o De Volta ao Jogo estreou em outubro de 2014 e foi sucesso de público e de crítica. Oh, o filme teve um orçamento de 20 milhões, rendeu 88 milhões nas bilheterias e teve ótima recepção da crítica, que elogiou muito as cenas de ação, a cinematografia, a direção e as atuações, principalmente dos pianuristas. As atuações, eu acho que talvez seja um pouco exagerado, porque né, não tem nada aqui, muito, né? Mas eu acho que no sentido de atuação dos caras nas cenas de ação, eu acho que realmente é um filmaço, né? É, isso faz parte da atuação também, né? É, tem uma atuação ali, né? E como eu tinha falado anteriormente aqui, ó, o filme acabou dando início a uma franquia de enorme sucesso. O filme já teve duas sequências, ó, teve John Wick, Um Novo Dia Pra Matar, e John Wick, Parabellum. Quarto filme da série já foi filmado, tá em fase de pós-produção, lançamento previsto pra março de 2023 e já tem um quinto filme, já foi anunciado. Meu Deus, gente. Ele não tem data de lançamento ainda, mas já fechou, já vou começar a filmar aí o quinto, o assim, negócio vai longe aqui. E é isso, minha gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora
1: pro troféu.
0: bora. Bora.
1: Troféu Aleatório
0: Maravilha, vamos lá então, troféu aleatório, Dudu Como você sabe, quem gosta mais do filme tem a honra de explicar o que é ganhar um troféu aleatório
2: Ganhar um troféu aleatório é você, apesar de ter pedido a esposa, ganhar um cachorrinho <risos>
0: <risos> excelente, é isso mesmo Marina, qual é o troféu aleatório para o De Volta ao Jogo?
3: O meu troféu é o troféu Maricondô de melhor equipe de limpeza. <risos> ah, isso é muito bom mesmo. Que vai pros caras que fazem a limpeza pela moedinha lá. Achei o máximo. Se tudo der é errado e eu tiver que ir pro lado do crime, já sei qual vai ser o meu trabalho. Entendeu? Vai ser isso. Me livrar das evidências. Porque, olha, o trabalho é bem feito. A casa é limpa. né? Faz a chacina, embala os presuntinhos a vácuo, bota na vanzinha, recebe a moedinha aí,
0: ó. Um abraço.
3: E eles são referência, igual a Maricondô, porque eles são contratados por todo mundo. Vocês viram, né?
0: São, é. Todo mundo usa os mesmos caras ali, né? Serviço de qualidade.
3: Pois é. Mostra que os caras são bons.
0: Me Lembrou muito do Wolf, do Pulp Fiction, né? Que tem esse personagem. Ah, o Wolf é. É. Que o Vincent chama lá pra limpar o carro, às eles explodem a cabeça do cara. Isso. É o mesmo tipo, só que aqui já é uma versão muito mais profissional do Wolf. Porque o Wolf chegava lá e falava assim, ó, pega o escovão aí vocês vão limpar aí o negócio, né? E esses caras desse filme aqui, não, a galera já chega lá com os produtinhos de limpeza, resolve tudo.
2: Com os produtos deles, né? É, já leva os produtos deles,
0: esse meu. mesmo. Muito bom. Então, qual é o seu troféu aleatório aí pro De Volta ao Jogo?
1: A gente falou sobre interpretação e eu gostaria de dar o troféu Faz Uma Coisa Por Vez... Que vai pro Keanu Reeves yeah. Que se dedicou com afinco no personagem E que só fazia uma coisa por vez ou ele falava ou ele se mexia. <risos> e aí, a única hora que fala é a hora que ele tá amarrado na cadeira.
0: <risos> ele não é o cara do método, né? Ele usa uma outra técnica aí. Ele
1: não é o cara do método, o cara que faz uma coisa por vez. E só a coisa cada vez.
2: <risos> e você, du? Meu troféu o troféu Luísa Mel de Bora Matar Aqueles Desgraçados que Machucaram o <risos> É
3: isso. Troféu de chama Luís Amel.
2: Luís eu faria a mesma coisa.
0: Ó, eu vou dar aqui o meu troféu nascido pra apanhar, de ator que só faz papel de cara que se fode, que é pro Alf Allen, que faz o, o filho do mafioso nesse filme. E apanha o filme inteiro, se fodeu? E eu lembrei que ele também foi o Theon Greyjoy, do Game of Thrones. Ah, isso aí. Quem viu a série sabe que ele nem se fode de tudo quanto é jeito. Nossa,
3: do começo ao fim.
2: De todo jeito.
0: Exato. O se arrebenta inteiro, né? De todo jeito. Ainda lembrei que ele tá no Predador de 2018. É um filme muito merda, mas que ele também se fode no filme. <risos> assim. Pode na mão do predador.
3: Olha aí, ding, 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 ding. Já que é um filme muito merda, então pode botar ele no baldinho, Mega Blaster. Que eu tô pedindo.
0: Ah, Marina, não. pelo amor de Deus, esse é o Predador de 2018. Esse filme é muito ruim.
3: Eu sei porque eu já vi, não vou precisar ver de novo. Uh!
2: É que o menino tem o um capacete?
0: Ah, é do menino que pega o capacete do predador. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu não vou ver esse filme, não. Eu já tô avisando aqui. Hein? É ruim, é bem ruim.
3: Mas você falou predador, então eu posso considerar que é o Predador outro predador.
0: Se for o de 87, tá valendo.
3: Se todo mundo aceitar, eu boto o Predador de 87.
2: É o din, -din, din lá que você escolhe o filme que você quiser,
0: ué.
3: Não, o filme tem que ser mencionado aqui.
0: Tem que ser mencionado, né? Então é esse. É esse mesmo. É o 2018, então. Tem que ser. Tem que ser.
3: É porque você mencionou falando que é o novo e não é o de 87. Então eu tô falando que é o de 87 que eu quero botar no balde. É isso aí. Foi mencionado.
2: Não, mas o negócio não tem que ser... Tá.
0: <risos> Nossa, agora que eu entendi a lógica. Tá bom, a Marina torcendo a lógica aí, mas trouxe então pro Baldinho... Maravilha, nós temos um bom filme aí agora no nosso balde. Eu ia falar porque você podia botar também o Predador Novo aí, o mais recente.
2: O Prey. O Prey é bom. Esse é um filmaço também. Né?
3: Eu já gastei o meu, então se alguém quiser gastar o dele...
2: Din, 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 bota o Prey também, tem dois filmes, tá vendo? Aí. Tem três. Qual que é o outro? Tem três Predadores no baldinho, é isso?
3: Não, tem três filmes no baldinho, dois meus e um do Tom. É isso aí. Qual que é o do Tom, gente? Ele colocou no Bruxo de Salem.
0: Ah, tem que escutar o outro episódio então. Ah, eu não tava. Tá ótimo, gente. Maravilha. Então, temos recados, Marina? Alguma coisa hoje?
3: Meu recado é para os meus corroxos. Não esqueçam do baldinho Mega Blaster. E se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio do Sessão Aleatória, no post do episódio tem o link para você virar um aleatório. Se você quer recomendar um filme pra gente gravar uma sessão aleatória sobre esse filme, entra aqui no link do post, manda o seu filme pra gente, manda o seu nome, fala o porquê que você gosta, o porquê que você colocou esse filme no baldinho. Coloca lá que se o seu filme for sorteado, você se torna um aleatório. A gente grava um episódio sobre o filme e é isso. Não se esqueçam que a gente tem o baldão da galera aqui do Sessão aleatória aleatória.
2: Isso, o que não falta aqui é balde. Chover <risos> não vai ter problema, né? Goteira não vai ter problema. <risos> Todo de balde que tem aqui.
3: Aí no final do ano a gente vai fazer aquele jogo do balde que o Tom mandou o um videozinho no WhatsApp. Isso, tá ótimo. Vamos então para os assuntos aleatórios.
1: Não é o que você fez, meu filho, o que me deixa furioso. É com quem você fez. Quem? Você está falando daquele idiota? É que aquele idiota é John Wick. Ele já foi nosso sócio. Chamam ele de Baba Yaga. Bicho-papão? John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho papão.
0: Vamos lá, então começando os nossos assuntos aleatórios. Nós tivemos aí um filme polêmico, muitas desavenças aqui entre a nossa bancada, mas agora estaremos todos harmonizados em torno dos nossos assuntos aleatórios. Rodô, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Ok, então vamos lá. Dudu, eu vou precisar ainda de mais algumas informações suas, certo? Tá vendo? Bora, vamos lá. Olha só. Me fala o nome de um grande amigo do passado. e Não vale nenhum de nós aqui. Pode ser o Alexander. O grande Alexander. E alguém que é perigosamente muito sensual.
2: Jessica Rabbit. Quem? Jessica Rabbit. Do desenho? Ué, eu só conheço uma. É, sei lá. Não vou me comprometer. Olha só, essas
1: perguntas preenchem a lacuna que eu precisava para o meu novo bloco. Ah, lá vem. Que é o Improvisando Muito Solto. Solta a vinheta, Randy. Improvisando Muito Solto, quem joga
2: são todos os aleatórios. Valendo! É
0: tudo improviso.
1: Esse bloco é muito simples, certo? Eu peguei elementos importantes da vida do Dudu. E agora a gente vai fazer o um remake do John Wick. O quê? Só
3: que adaptado à biografia do Dudu. Tá.
2: O quê? Certo? Não, não tô entendendo.
3: Só vai, gente. Só vai. Só fala que sim e vai. <risos>
1: a gente vai fazer o um remake do John Wick. Só que ao invés de ser a história do John Wick, a gente vai contar a história do Dudu. Tá. Já que o Dudu é muito mais barra pesado que o Keanu Reeves. <risos> muito mais guys nice. Mas não faria sentido nenhum que a biografia do Dudu fosse protagonizada pelo próprio Dudu. E como a gente tem um elenco enxuto, a gente vai precisar de algumas adaptações e da ajuda de vocês. Por exemplo, a Marina vai ser o Dudu. Meu Deus do céu. E o André vai ser a pessoa que contracena com a Marina nas cenas. Seja pra ser o amigo ou seja pra ser a pessoa muito sensual. Meu
3: Deus do céu. Ah, ele é todas as outras pessoas. Ele vai ser todas as pessoas, entendeu? Tá, entendi. E você é o diretor. O que eu vou fazer? Eu não faço nada? Não, você assiste. Você foi inspiração.
1: Não, 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 não. O Dudu vai ser o sonoplasta <risos> responsável pela trilha sonora e efeitos especiais. Meu Deus do céu. Certo? O que, que tá acontecendo?
2: Que isso, Tom?
1: E eu vou ser o diretor com a responsabilidade de pegar a maravilhosa sinopse feita pelo Andrezinho sobre o filme <risos> E aí a gente vai adaptar a biografia do Dudu Alguém tem alguma dúvida? Nossa, eu acho todas as dúvidas Eu tenho várias, mas pode ir Todas <risos> as dúvidas é possíveis Então olha só, Andrezinho fez a sinopse dele Que são cinco parágrafos Cada parágrafo vai ser uma cena Nessa cena, a gente vai fazer a encenação do que foi o parágrafo, por exemplo, no primeiro parágrafo vai ser, pouco antes do aniversário de casamento, Dudu Wicks perde a sua esposa vítima de uma doença fatal, mas o doloroso luto é amenizado pela chegada de uma cadelinha, a Daisy, o último presente da esposa, aqui em imediatamente se afeiçou. Então a gente tem um minuto para improvisar essa cena. A Marina vai fazer uma cena onde ela vai testemunhar a morte da
0: esposa dele. <risos> gente do céu.
1: Eu sou a esposa que tô morrendo? Você é a esposa que tá morrendo, então você tem que meio que convalescer... E depois você é de que... o tá. cachorro. Depois eu sou o cachorro, claro. Não, não, não. Depois tem que só fazer o sonzinho da cachorrinha. Aí é o Dudu que faz o sonzinho da cachorrinha, certo?
3: Ah, porque o cachorro entra como sonoplastia, não entra como
1: atuação. <risos> não entrou como personagem. Então nesse momento tem que ter uma cena de vocês dois, onde vocês estão no leito de morte, e depois do leito de morte, a Ellen entrega um cachorrinho pro Dudu aqui. Tá bom. Aí, Dudu, não se esqueça, trilha sonora e sonoplastia, efeitos especiais, ok? Um, dois, três e... Gravando!
3: Oh, não! <risos>
1: The Rule está de volta! Opa, temos um concorrente,
2: hein?
3: <risos> oh, não! Minha esposa morreu! Que triste
0: estou! Não, peraí, eu não morri ainda não! Já morreu, sim! Morri já?
2: <risos>
0: <risos> Porra. Eu, eu ia fazer um discurso motivacional pro. É, te, não morri não. não, morrida não.
1: É uma surpresa, entendeu? Meu Deus, achei que tinha morrido oh, não morreu!
3: Minha, nossa, ainda não morreu, diga. Ah? Quais são suas últimas palavras? Wick, não,
0: não volte a fazer o que você fazia antes. Soneca? Ou seja, um, um assassino. Não, você era um assassino.
2: Não era pô. soneca! O
0: negócio não era soneca.
1: Soneca Era uma coisa que ele gostava muito Mas não, não é agora. agora Não é agora Ah, não é agora Não O é, é um assassino é, tem, que o do, do, tem que seguir o roteiro do ah, Não, achei que precisava seguir as perguntas não, não, do Tom Não, não, tem, tem que trocar
0: Mas não é a questão da cena
2: não, agora
1: não é.
0: não é a questão da cena agora Mas peraí O do Wick A gente trocou o fato dele ser um assassino Por outra profissão Sim a nova provisão do Dudu Wick é ele fazer hambúrgueres caseiros. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, hambúrguer caseiro. É, lembrei, lembrei. É, se você for pedir para ele não fazer, por favor, nunca mais faça hambúrguer caseiro. Não, 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 não. então eu vou, não porque é motivacional meu discurso. Tá bom. Dudu Wick nunca deixe de fazer aquele hambúrguer. O hambúrguer traz alegria e felicidade para a humanidade. Você tem que continuar, mesmo sem mim.
3: Ah. Oh. E morreu era para eu parar de fazer ou era para eu continuar fazendo? Não, eu falei para não parar de fazer, você tem que fazer, continuar fazendo. Mas eu não parei de fazer hambúrguer por você.
0: Não, não. É, é verdade. Oi. E
1: parou de fazer um hambúrguer?
3: Nunca saberemos por que ela morreu. Oh, não. E agora, o que será que ela queria dizer? Vou voltar para minha casa.
1: Aí chegou em casa, deu uma revirada nas coisas e tudo do Ike encontra uma caixinha no meio da sala.
3: Oh, o que é isso? Uma caixinha. Deixa eu abrir. que é isso? Fechei! Meu Deus do céu! Esse é o livro do Harry Potter. Você abre o livro vem acima de você. Eu vou abrir só um pedacinho, uma frestinha.
1: Mas você acabou gostando do cachorro gigantesco. Oh. E agora, com a Daisy o tempo todo do seu lado, o Dudu Wiki tenta se adaptar a uma vida sem a Ellen. Mas o encontro casual muda tudo. Num posto de gasolina, o grupo de mafiosos russos são atraídos pelo carro de John, um raro Mustang de 69 pelo qual ele é completamente apaixonado. Então agora, o Dudu Wiki tem que ir dirigindo até o posto de gasolina com o cachorrinho dentro do carro. E aí vai conversar com um grupo de mafiosos Onde o grupo de mafiosos vai fazer uma proposta Pra querer comprar o carro do John Wick certo? Do Dudu Wick, desculpe
3: É, mas como a minha cachorra Ela é um mamute, ele não vai chegar tão <risos> perto do carro Assim, entendeu? Então ele vai olhar de longe
1: tá No carro. você tá dirigindo com o carro Dirige com o carro
3: hum. Não tá tocando nenhuma música? Eu gosto de música
1: Aí agora está o no carro, no posto
3: Uh, vamos lá, Deise. Que isso, gente? Que que é a música aí? que tá tocando no meu carro. Aqui? É a música que tá tocando dentro do carro. Chegou. Chegou. Ó, o carro avisou que chegou. Você chegou ao seu destino. <risos> é, É
1: exatamente. o GPS. Isso. É o sonoplastia. Aí, agora os russos têm que olhar e falar, e, esse carro aí... Vai, André, eu sei que você quer oh, você as pessoas Olha o
2: texto, olha o texto do, do Tom Mais É assim mesmo, exatamente.
0: E esse carro aí? Você é russo, por um acaso? Sim, sou russo. Qual é esse carro aí do Duik?
3: Você sabe meu nome, senhor russo? Então se você sabe meu nome, não vai mexer comigo? Esse carro é meu. Você parece o Gru.
2: Ai o Gru,
0: eu não sei fazer sotaque russo. Sotaque eu sou, é russo. Eu sou de uma outra região diferente. <risos> Você me vende esse carro
3: do Duik? Não preciso de seu dinheiro. Swarovski. Aí entrei no carro e fui embora. Não, não, ainda não. Ainda não. Ah, não? Então fica aí, vocês vão
1: tendo uma conversa tem. E aí o grupo de mafiosos tenta, porque tenta querer comprar. Chegando até ser um pouquinho ameaçador.
3: Você gosta de
1: Smirnov?
2: Tão, tão, tão!
0: você está vendo ah, é. essa metralhadora que eu tenho aqui na minha cintura <risos> se você não me vender este você carro você carrega
3: metralhadora <risos> na cintura essa cinta sua deve ser muito boa
0: metralhadora é. na cintura se você não vender este carro o coro vai comer <risos> vamos lá, terceira
1: cena depois da conversa tensa o Dudu se recusa a vender o carro pros russos E acaba se tornando um alvo na mesma noite Quando eles invadem a casa do Dudu Wick E enche o Dudu de porrada Além disso, acaba matando o cachorro e rouba o carro Então essa cena vai ser Mas complexa, calma. vamos aos pouquinhos pera aí. Agora, de novo, o Dudu Wick fala Não vou vender o carro, encerra a conversa e volta
3: pra casa Cheguei em casa, abri a porta Ah não, ainda tô no carro, peraí
0: Estacionei o
1: portão
3: Abri a porta pra 10 Desce 10 Vai comer
1: Você não vai ligar o alarme do carro?
3: Ah, é Vou ligar o alarme do carro aí que não tá funcionando
1: Ligou o quê? O alarme do carro
3: Aí eu vou Vou pra casa Vou para pro meu
1: quarto Vou descansar Aí você vai tirar sua sonequinha de 30 minutos Isso Aí nisso os russos invadem a casa
3: Eita o que, que está acontecendo? Quase que eu falei em russo. O que será que está
1: acontecendo?
3: Eu não sou o russo. Ai Daisy. O russo tem que fazer
1: barulho. Tem que falar, cadê? É? No carro, não sei o quê. Vamos pegar o carro e empurrar? empurrar É o
0: russo, o fala russo, isso. russo, é silêncio. É, eu estou stealth. Ah. <risos> <Maravilha>. <risos> Mas aí, quando eu chego perto do, do, do Wick, né? Eu vou dar uma porrada na cabeça dele. Do, do Wick. Você teve a sua chance de vender o carro Mas eu vou te dar outra chance De ver agora de me dar o carro Você pode me dar o carro e eu paro De ter encher de porrada
3: Você vai se arrepender, seus varovos Aí
1: é, agora eu vou ter que matar o cachorro Aí mata o cachorro
3: Mata o mamute, vai, mata <risos>
1: Rouba o carro E vai embora com o carro Vai
0: parar o saco
1: <risos> Rádio ligado <risos> Isso é
0: viver.
1: Aí o Dudu Iki acorda Todo arrebentado ah. E descobre que os mafiosos invadiram sua casa
3: Oh não, estou todo arrebentado Minha casa foi invadida Daisy!
1: Não, o cara de show foi eu, não tá bom. Mas eu vi a Daisy morta.
3: Ah, tá bom, tá bom. Aí eu vou pegar um ônibus e vou na oficina.
1: Isso. Chegando lá, você vai falar com a Jessica Rabbit. <risos> com a Jessica Rabbit? Por que com a Jessica Rabbit? Porque é alguém perigosamente sensual.
0: Não, mas é o cara dono da oficina, não
1: é? Oh, oh, mudou a cena. Ah, não, desculpa, é o Alexander, falei errado. Ah, falei errado. É o
3: Alexandre, o amigo do Dudu. Tem que tá? falar com o Alexandre, o
0: amigo, do... O amigo, Zato, amigo Ale. do Dudu. Exato, isso.
3: Fala aí, Alê. Beleza?
0: Fala, Dudu, Ick. qual é que é?
3: Então, você viu meu carro por aí?
0: Então, o seu carro tava aqui, mas já não tá mais.
3: Quem foi que trouxe meu carro aqui? Foi aquele molequinho russo. Ele, aquela piveta. Aquela, aquela, foi aquela, foi aquela, foi Jessica
0: Rabbit. É, foi aquela pivetinha russa.
3: Ah, Jessica é, mas, Rabbit que é o não, russo? Jessica
0: Rabbit é o russo?
3: É que é. pós hein? Esse <risos> é um pós-twist é. foda mesmo. Esse é, é um pós mesmo.
0: Então, né? Tudo bem. Então, tudo bem.
3: A Jessica Rabbit, filha do. Russo Rabbit? Filha do Russo e Rabbit. Gente, Rabbit. exatamente. Rabbit. É... Rabbit. É... Rabbit. Ah, eu, já, tá
0: eu falei pra ele que ia dar ruim. Mas ela. Quer dizer, ele ou ela? É, um, é, é, não, é não binário. Eu falei pra eles. Ilo. Ele, falei pra
3: Ilo que ia dar ruim. Pode ter certeza Vai dar ruim Eu viro e vou andando Vou embora
1: E aí Agora a gente vai Para a última Da sinopse Que é Agora O Dudu Week Resolve voltar à Ativa De fazer hambúrgueres Artesanais caseiros. Isso
3: Eu fui lá na, na minha casa Abri um buraco No chão Tirei minhas espátulas
1: <risos> Enquanto isso, falta a sonoplastia. É.
0: Você
3: só não me disse que você tinha guardado a carne também
0: no, no seu. No
3: não, não a, carne, a carne ela vai ser de coelho, da Jessica Rabbit. Ah, entendi. entendi. Ah, e eu tem que fazer as a sonoplastia. Tem que pegar. Tô afiando a faca, ó. <risos> Eita, esse, esse amolador, eu preciso comprar um novo com muito tempo. E tem a máquina de moer carne também. Ai, mas essa é pesada pra carregar. aí. Né? Tá, mas você é o céu, Duduí.
2: <risos> ah, não, é o carro. Eu não sei fazer máquina de moer carne. não
3: <risos> Eu peguei o carro emprestado de alguém, não peguei? Você pegou ganho. o carro do, do cara da, da oficina. Ele te emprestou é? um outro Mustang que não é o seu. Ah, então tá. Eu botei tudo no, no meu carro
1: E aí agora você vai falar assim Eu vou querer fazer todos os hambúrgueres do mundo Com o corpo, com a carne da Jessica Rabbit e eu vou Agora dizer, eu, vou lá eu, o <risos> eu vou lá pro Siri
3: Cascudo Eu vou lá pro Siri Cascudo Pra poder preparar o lugar pra, E vou mandar uma cenoura Uma trilha de cenouras pra Jessica Rabbit Mas
0: a Jessica Rabbit não é um coelho
3: mas, é. mas o nome é, dela não é
0: coelho. É uma pessoa. E aí você tem que falar
1: assim, eu vou me vingar pra sempre.
3: Vou me vingar pela Daisy. E
1: pela esposa também, né?
3: Mais pela Daisy.
1: Mais pela Daisy. <risos> e esposa... E vou fazer hambúrguer pra todo mundo.
3: E vou fazer hambúrguer pra todo mundo com carne de Jessica. Rabbit. Rabbit. <risos> E Rabbit. é isso, então, o tema da semana Deus do céu, o que foi isso, gente? <risos> é o
1: nosso improvisando muito solto A sinopse do Andrezinho.
3: <risos> gente do céu Tá bem, né? Ai, tá tô ótimo. sentindo que os temas aleatórios dessa semana Vão ser qualquer coisa é. não, O não meu não fica não. atrás é. Na aleatoriedade, o tá de, não O meu tá de boa, tô <risos> fazendo Esse o meu tá agora bem? Vou deixar o meu agora <risos> Porque senão
2: vou ter que equilibrar isso aqui <risos> essa foi demais, parabéns Tá ótimo Tom,
0: muito obrigado por essa, essa aula aí de atuação É um prazer, voltamos mais Isso, vezes. exato Continuaremos aí trabalhando nossos talentos E bora pro próximo assunto aleatório oh, meu Deus
3: Jonathan Oi, Ed. Que surpresa. Quanto tempo faz? Quatro anos?
2: Cinco anos.
3: Me conta. Como era a vida do outro lado?
2: Era ótimo. Bem melhor do que eu merecia.
3: Eu fiquei sabendo. Sinto muito pela sua esposa. Complicado. Eu nunca vi você assim. Assim como? Vulnerável.
2: Estou aposentado
0: se estiver bebendo aqui. Olha, pode ir ou tá fazendo posso, um negócio. Posso ir? Pode, posso ir. então vamos lá. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Como nesse filme pessoas morreram? E eu perguntei para Marina. Para onde a alma dela iria? Hum. Para onde a alma dessas pessoas que morreram iria? Uhum. Quem pode nos responder é o Hippolyte Leon Desardes Rivail. Rivail? Peraí, fala de novo. Quem, Quem pode responder para gente é o Hippolyte Leon Desardes Rivail, uhum. o francês com o pseudônimo de Allan Kardec.
0: Olha ah, aí, homi. Olha aí, o Allan Kardec, olha só.
3: Olha, eu não sabia que ele tinha esse outro nome, não. Nossa
2: senhora, eu também eu não sabia, não. Depois que eu descobri, eu nunca mais vou chamar dele com esse nome, porque é, Allan é é muito Kardec é um nome
3: muito prazer, o outro nome é mais chique. O <risos> outro nome é muito Nossa
2: parecido, Nossa né? senhora, Hipólite de Leon <risos> É, olha aí. O Hipólite Leon, é um francês, nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. E faleceu em Paris, em 31 de março de 1869. Foi um influente educador, autor e tradutor francês. E aí, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec e notabilizou-se como codificador do Espiritismo. Ele era discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi, que é um dos pioneiros da pesquisa científica sobre fenômenos, fenômenos paranormais. Deixa eu ver falar dele. Da sociedade Pestalozzi? Isso aí é, porque esse nome é, é conhecido, né? em mais notoriamente da mediunidade, né? hum. assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada na época. Mas vamos falar mais do Allan Kardec. Ó, ele nasceu numa família antiga, né, uma família de orientação católica, com a tradição na magistratura e na advocacia. E desde cedo ele manifestou propensão para estudos nas ciências e na filosofia. Estudou na escola do Pestalozzi, né, o Castelo de e Verdon, na Suíça e aí ele se tornou um dos maiores discípulos e alvo propagador do método do Pestalozzi desde ser o melhor aluno mas é o método o que é o método de ensino por tá falando é o método de ensino tá, mas é, ele já te... seguia não mas, mas é, o método de ensino Pestalozzi mas focado já na mediunidade ah tá bom ele adaptou e aos 14 de... anos ó, o Hippolyte já já ensinava para os colegas dele que eram menos adiantados e ele criava cursos gratuitos né, para ajudar esses colegas que não estavam acompanhando lá os ensinamentos do, do Pestalozzi. Aos 18 anos, ele se tornou bacharel em ciências e letras. Caramba. A galera antigamente não tinha o é, que fazer, eles estudavam
3: cedo. Estudava muito é. muito Quem tinha muito condição certo. financeira para é, é não fazer, para não é. precisar fazer Precisava trabalho, né? É. É. Estudava.
2: Estudando. Concluindo é. seus estudos, ele retornou para o país natal, né? retornou para a França e como ele era profundo conhecedor da língua alemã ele traduzia para o alemão as obras de educação e de moral com destaque para obras do Fenelon, François Fenelon ele conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês e holandês além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol ele era membro de diversas sociedades acadêmicas entre as quais o Instituto Histórico de Paris e na academia, na academia Real de Arras. Nessa última, ele foi premiado num concurso promovido em 1831. Hum. E aí, em 6 de fevereiro de 32, 1832, ele casou com a Amélie Gabrielle Boudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público e passou a lecionar publicando diversas obras sobre educação, tornando-se um membro, então, da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, ele dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, ele viveu na mesma residência, que era na Rua de Saivas, com cursos gratuitos. Ele fazia cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia comparada Astronomia, entre outros. Caraca. Nesse período, preocupado com a didática, ele elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas.
3: Eu conheço Allan Kardec pelo Livro dos Espíritos. É, o cara fez uma assim é, de Então, Ele
2: lecionou as seguintes matérias, ó, como pedagogo, química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês.
3: Nossa Senhora,
2: Meu Deus. Conforme seu próprio depoimento, publicado nas obras póstumas, em 1854 ele ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido na época através do seu amigo Fortier, que era um magnetizador de longa data. O um cara de um magnetizador. Sim. É, ele não, não não se aprofundou nisso até 855, quando ele começou a se aprofundar e frequentar essas reuniões do Fortier. E aí ele também tomou conhecimento da psicografia. E aí ele começou a ter contato com um, entre aspas, espírito familiar, que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. E aí o pseudônimo Allan Kardec foi escolhido porque a entidade revelou para ele que eles viveram juntos numa vida passada, entre os druidas do povo celta, na região da Gália, que é a atual França. Olha aí! E aí, esse cara começou a, a, a criar essa doutrina espírita, convencendo-se que o, que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos.
0: É porque pá, a história dessa mesa girante Era um negócio meio que Era uma sessão, se chamaria de uma sessão espírita Mas era meio que aquela pegada do Da Ouija, sabe qual é? O pessoal ficava, tu não dava a mão
2: que ficava tudo, ali e, e ficava um tão rodando a ficava mesa Ficava
0: perguntando, não sei o que E a mesa ia se movimentando E aí com o movimento da mesa Os espíritos, supostamente, entravam em contato Com as pessoas entendeu? Isso, ó,
2: baseado nessas mesas aí, das girantes ele se dedicou à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade Baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e morais Com o objetivo de lançar sobre o real um olhar de que não negligenciasse Nem o imperativo da investigação empírica da construção do conhecimento Nem a dimensão espiritual interior do homem Ele queria juntar né, a realidade com o espiritismo e aí ele começou a escrever e publicar obras científicas, entre aspas aqui, de codificação. Então, a partir de 800, 1857, que é ele escreveu o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, uhum. que é considerado um marco de fundação do Espiritismo. E depois ele lançou a revista Espírita em 1858. Ele fundou também em 58 a primeira sociedade espírita regularmente construída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Qual é o problema? Olha só. Ele foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica racional baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. E desenvolveu todo um programa de investigação dessas experiências só que esses caras caras controversos, né? Como erudito da sua época, o Kardec também acreditava na suposta superioridade racial dos brancos europeus, tendo como base a frenologia, fundada pelo médico alemão Franz Josef Kahl, e atualmente considerada como pseudociência. É, isso é
0: aquele negócio que os caras mediam as dimensões do, da face, dos ossos e baseado nisso eles chegavam a conclusões é como no Egipto Anatômicas, né, é, anatomicamente. Trouxe totalmente isso pé na cabeça.
2: Ele foi, o Kardec, foi membro da Sociedade de Frenologia de Paris e defendeu teses atualmente consideradas racistas em trechos das suas obras, mas que na época representavam uma visão científica corrente no ramo da antropometria, que é o que você falou aí, que eles mediam, Isso, mediam que as negócio, pessoas, exatamente. E ele passou os finais, os últimos dias dele dedicando-se né, à divulgação do espiritismo entre os simpatizantes. E quando ele tinha cerca de 8 milhões de seguidores, ele faleceu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência de da ruptura de um aneurisma, quando ele trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo ao mesmo tempo. Eu frequentei espiritismo durante muito tempo. Ah, você chegou a frequentar? Sim,
0: frequentei, já fui em muita reunião, já estudei lá os livros e tudo. É uma ideia interessante de tentar unir a questão espiritual com um conhecimento científico, mas o um conhecimento científico de uma época que era muito rudimentar ainda, entendeu? Então, esses anacronismos do texto existem mesmo. Mais algum comentário aí?
3: Não, nenhum comentário. Na minha família, uma família, família de parte de mãe, uma família espírita, né? Então eu participei de muita mesa espírita, participei de sessão de passe, mas assim, é. É a família espírita kardecista que li, que li o livro, mas eu não. Eu tive uma você época que eu ia muito, mas não eu viu? não cheguei a. É, mas hoje eu não me considero religiosa, eu, eu seguidora de nenhuma religião, não. Eu acho assim, se a partir do momento que você tá seguindo uma religião E essa religião você tá pregando o bem e você tá fazendo bem Tá ok, entendeu? Porque religião não é ciência Então assim, Exato. eu lembro que assim, essas mesas que tinham Todo mundo era super amigo, porque trazia gente de fora a galera se conhecia e fazia aniversário do, do pessoal E juntava todo mundo E minha tia que coordenava essa mesa, ela já faleceu hoje Mas assim, a casa dela acabou, todo mundo acabou adotando ela como vó, entendeu? Então virou uma família grande. A gente fazia toda quarta-feira tinha é um lanche depois a gente comia todo mundo junto. Era super divertido. A galera se ajudava e tinham várias coisas beneficentes assim. Por exemplo, quando tinha em dezembro que a, os correios no Brasil fazia aquela coisa da cartinha do Papai Noel, sempre tinha uma pessoa certo. que ficava responsável por pegar um monte de cartinha e todo mundo dividia. A galera comprava os presentes. Então assim tinham várias ações que eram ações legais. Eles têm muito
0: isso, muito, muito ação de caridade. Ah, então assim,
3: eu acho que a partir do momento que você tá se pregando uma coisa você tá, né, não é igual você pregar o amor ao próximo igual algumas pessoas no país pregam o amor ao próximo mas tem, são racistas, são xenófobas, são preconceituosas ah, não, O próximo é né, não... o
2: próximo, próximo a elas, né, o outro não é
3: Exato, então, aí, aí não, mas assim, eu tinha muito isso na, no grupo que eu frequentava assim, que eram pessoas muito boas no sentido de, de ajudar Da coisa da caridade A gente sempre fazia os trabalhos voluntários Se reunia pra fazer as coisas Sempre que acontecia qualquer coisa com um Virava uma comunidade pra ajudar esse um Que aconteceu alguma coisa com ele, entendeu? Eu achava isso legal Eu tive uma boa percepção Mas agora assim, falar assim Ai, ah, é da parte da religião, porque a religião mudou Não
0: é, como qualquer religião, é uma rede de apoio os crianças, tá? sim, sim. É uma rede de apoio, as pessoas, né, elas trabalham juntas E elas constroem coisas juntas E eu acho o seguinte, o fato de que as pessoas Têm experiências é, Inexplicáveis Acontece, entendeu, na vida de todo mundo certo? É. passa por coisas então muita gente vai encontrar no espiritismo
3: uma explicação que faz sentido. E tem muita gente que busca um tipo de conforto, que o espiritismo acaba trazendo é, esse conforto, entendeu? Exato. Que perdeu alguém, então assim, só o fato de saber, que, de acreditar que existe esse outro lugar e tudo faz com que as pessoas que ficaram, né, com as pessoas que ainda estão vivas, tem algum tipo de conforto, que continue lembrando, que continue Então, assim, eu acho que a partir do momento que não tá fazendo mal a ninguém, é isso. tá tudo certo.
0: É isso. Com qualquer religião, se a pessoa quiser né, se, se apoiar no texto, entre aspas, sagrado, para falar bobagem, ela vai falar. Eu acho que no Espiritismo eles fazem um bom trabalho de separar isso né? e focar na parte mais da, da caridade, do trabalho de ajudar o próximo. Era muito assim que os caras trabalhavam, pelo menos os que eu convivi também durante o tempo. E o Espiritismo. Enquanto
1: doutrina religiosa, não necessariamente uma religião em si, porque ele consegue articular os escritos do Allan Kardec, a interpretação de diversas personalidades importantes do Espiritismo, junto com a Bíblia Sagrada. Então ele é mais um.
0: É verdade. É uma religião cristã, no fim das contas, né? É. Seguindo então vários ele é. Ele é isso. mais
1: uma intersecção de diversas leituras da Bíblia como você consegue trazer para o mundo atual. Não, eu sabia. Do que necessariamente uma religião fixa que reside no espiritismo em si, sabe e eu acho ela uma, uma das coisas mais interessantes que tem e o quão brasileiro o espiritismo consegue ser né ele tem um caráter bastante grande na França, mas no Brasil é onde você consegue encontrar a maior densidade de pessoas espíritas e eu acho muito bacana a maneira como as comunidades espíritas se estruturam daquilo que a gente falou mesmo que é em nome da caridade, das ações sociais e etc. É, tem, tem o
3: Chico Xavier. É, engraçado é que o Chico Xavier, ele falou que ele, ele deixaria. essa é uma história que tá até no filme, né, que existe o filme do Chico Xavier. Tem o um filme, eu vi. Ele tem fala mesmo, que exatamente. ele deixaria o mundo, né, deixaria este plano quando o Brasil estivesse genuinamente feliz. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ah, isso é. É mesmo? É. Olha aí. É. Ele falou que ele só se sentiria em paz para deixar esse plano quando ele sentisse que o Brasil estava genuinamente feliz.
2: Foi em 2002.
3: Ele via como impossível todas as pessoas estarem felizes ao mesmo tempo. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Foi 30 de junho de 2002. Ele nasceu lá em Pedreopoldo.
0: É, Pedreopoldo. Em Pedro. Tá ótimo, gente. Maravilha. Então, bora pro próximo assunto na Copa.
2: Abaiaga. Era só uma porcaria de um carro e uma porcaria de um cachorro. Só um cachorro? Vamos. Vigo. Espera. O quê? Quando Ellen morreu, eu perdi tudo. Até que aquele cachorro chegou na porta da minha casa. o último presente da minha esposa. Naquele momento, eu ganhei alguma esperança. Uma oportunidade de sofrer acompanhado. E o seu filho... tirou isso de mim. Ah, qual é? Roubou isso de mim. Matou o que era meu. As pessoas perguntam se eu voltei. E eu não tinha uma resposta pra dar ainda. Mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. Você pode entregar o seu filho... Adem. Ou então pode morrer gritando
0: ao lado dele. Vamos lá então, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Esse episódio foi cheio de altos e baixos, né? Tá bem assim, a gente tá, está dando nos extremos a russa na loucura. De pois é. E eu não sei se vocês tinham o um botãozinho de pular a abertura quando vocês assistiram esse filme a gente não tinha. E uma das primeiras coisas que a gente vê antes mesmo do filme começar é a vinheta animada da Thunder Road, a produtora do filme. Ah, eu falei desses caras aí, ó. Pois é, essa vinheta era um carrinho de montanha-russa subindo nos trilhos. Então, graças a essa vinheta, o meu assunto aleatório é... A montanha-russa. Olha aí, nossa, nossa mais, nossa, 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 mais nossa,
0: impossível.
3: Antes do filme começar, eu já tinha um assunto aleatório. Na hora Essa que a deu a primeira cena do filme, eu falei, ah, eu tenho um assunto aleatório.
0: Não, isso não é uma cena do filme, isso é um crédito da produtora antes de começar o filme.
3: Não interessa, eu lembrei de montanha-russa, eu vou falar de montanha-russa, gente. Tá Olha só, acredita-se que as montanhas russas mais antigas elas tenham se originado nas colinas de gelo russas onde hoje é São Petersburgo elas foram construídas no século XVII E eram escorregadores gigantes Numa altura de 24 metros Gigantes pra época, tá gente? Que a gente não, não tô comparando com as montes russas de hoje não, 24,
0: 24 metros é muita coisa, grande, coisa né? é. É. Oh. E era um escorregador Ou o seja, você tava 24 solto na na no gelo. Imagina. E era uma é. queda de 50 <risos> que graus
3: de inclinação Nossa senhora, gente Tinha até um reforço de madeira nas laterais Pra você não sair pros lados, Mas entendeu? então era meio
0: que uma pegada meio tobogã Era é, um tobogã Era zão. um
3: escorregadorzão você Isso. sentava num carrinho, né não era um carrinho de montanha-russa, mas você entrava num negócio e esse negócio descia a ladeira.
0: Ah, tá bom. Tinha, você entrava em alguma coisa. Tinha um
3: trenó, digamos Tinha assim. Vamos chamar de trenó. Boa, é. tá bom. Mas já em 1784, a Catarina Grande, ela construiu uma colina de neve para descer de trenó no seu próprio jardim, usando esses escorregadores lá do início do século XVII. Certo. A primeira montanha-russa moderna foi a Promenade Aérienne, inaugurada no Parc Benjoen, em Paris, no dia 8 de julho de 1817. Ela tinha carrinhos mesmo e as rodas eram travadas nos trilhos da pista, justamente para manter o circuito, né? E em 1887, o empresário espanhol Joseph Oler, o cofundador do Salão Moulin Rouge, nós olha já falamos aí, aqui do Moulin Rouge, sei, sim, sim, aí. ele construiu a montanha-russa de Belleville, com 200 metros de pista, que aí já era uma pista fechada, era um circuito fechado, não era um ponto A, um ponto B. E dava quatro voltas, e não era volta de cabeça pra baixo, ele fazia quatro círculos descendo, digamos assim. Era tipo um, uma mola, pensa na mola. Ele descia fazendo círculos assim. Uma espiral. Uma espiral, obrigada. Tinha um mecanismo que prendia nesse carrinho, aí esse mecanismo subia com o carrinho até lá em cima... E quando chegava lá em cima, ele desencaixava dessa, desse mecanismo que estava só puxando para cima. E aí ele, já, ele descia só com a gravidade. Em 1827, existia uma empresa de mineração em Summit Hill, na Pensilvânia. E ela construiu a Mon Hunk Switchback Railway. Era uma ferrovia e era usada para descer o carvão das minas. Vamos lá, sete anões. Tinha a mina... Tinha os trilhos e tinha aqueles carrinhos de carvão. Hum. Eles faziam com que esse ciclo, eles colocassem o carvão lá em cima na mina. Esse carrinho, ele descia, né? Empurrava com a gravidade. Uh, vai, desce com o carrinho cheio. O carrinho uhum. descia cheio. Eles esvaziavam o carrinho lá embaixo. E essa mesma engrenagem fazia com que o carrinho subisse de volta para ser reenchido. Esse circuito, ele ficou conhecido como a estrada da gravidade. Hum. E eles começaram a vender isso, depois que a mina foi fechada, como passeios.
0: Mas não era... Não era rápido, era só um carrinho que ia só. Era e ia rápido descendo. pra época. Ah.
3: Mas é, você se tem se que pensar também na que na estava barriga, solto, se não, se não se tinha se... negócio, não tinha cinto de segurança. Nossa eles botavam a pessoas dentro do carrinho e falavam: ah. vai. <risos> vai.
0: Vai. Vai, com fé.
3: E usando essa ideia como base, ah. a. Adna Thompson, que é uma empresa, começou a trabalhar numa ferrovia de retorno por gravidade. Ou seja, uhum. ela usava a gravidade pra descer e depois que chegava lá embaixo, ela usava o um impulso pra subir de volta.
0: Ah, olha aí, já é mais Então perto. você, em
3: vez de começar por baixo, você começava de cima. De em cima, e Isso. Isso. E aí, foi lançada a Gravity Pleasure Road, que foi a atração mais popular de Coney Island, aqui nos Estados Unidos. Olha aí. E pra não ficar atrás, em 1886, foi patenteado um projeto de montanha russa que incluía túneis escuros e cenários pintados e aí começou o um negócio temático então tinha essas estradas de ferro cênicas mas eles começaram a fazer tuneizinhos para ter mais entretenimento quando a paisagem não era tão bonita assim e aí os parques de diversão começaram a apropriar dessa ideia em 1919 a primeira montanha russa de baixa fricção foi produzida por John Miller na década seguinte, as montanhas-russas se espalharam por todos os parques de diversão ao redor do mundo e era a era de ouro da montanha-russa. Todo parquinho tinha uma montanha-russa. E, gente, pensando em montanha-russa, eu não tô falando de mil loopings, eu tô falando de um circuito com um carrinho que segue num trilho.
0: Isso. Porque até aí, você não tem a parte do, né friozinho na barriga, não sei o que, não. Você é tem,
3: só um mas é aquele friozinho na barriga mesmo que você tinha no minhocão do Parque Guanabara, entendeu? É, é que tinha uma descidinha, você fazia uh. Esse ai! Esse eu gostava,
0: né? esse aí eu gostava. É. <risos> <risos> Essa é a única motel russa que eu gostei de.
3: E tinha também o jacaré do Parque Municipal, as Boa, referências. Também, eu tô fazendo igual o Tom, dando referência que só o pessoal de Belo, só de Belo Horizonte vai entender. Jacaré
2: e a minhoca lá, lá, lá. Aquela lá, lá, minhoca, exatamente. exatamente. Isso, é isso o
3: minhocão do Parque Guanabara e o jacaré do Parque Municipal. O
2: jacaré tinha um chapeuzinho.
3: Ih! Isso, esse isso mesmo, jacaré do chapeuzinho. É <risos> aí. Em 1932, a Cine Railway do Reino Unido construiu uma montanha-russa em Great Yarmouth. E é uma das duas únicas montanhas-russas que ainda está em operação até hoje no Reino Unido. Agora, quem que começou a levantar o jogo da montanha-russa no mundo? Walt Disney. Em 1919 a Disneylândia yeah. da Califórnia introduziu um avanço no design com a Madhorn Bobsleds. A primeira montanha-russa permanente a usar pista de aço tubular. A pista tubular ela é diferente do design de trilho padrão de montanha-russa porque era o trilho de madeira com as, aquelas duas barras de ferro, igual o trilho de trem, né? Sim. Que eram aquelas plaquinhas de madeira com as barras de ferro.
0: Isso, e a rodinha vai ali.
3: E a rodinha encaixada. E com essa pista tubular, ela permitia que a montanha-russa se dobrasse em ângulos muito mais agudos e em qualquer direção. Conseguindo incorporar os loopings, né? Virar de cabeça para baixo, que esse elemento de inversão é um dos maior, é um dos mais populares em todas as montanhas-russas. Qual é, montanha-russa tem mais looping? Aí blá, me blá, blá.
0: perdeu, me perdeu. <risos> Eu tava feliz uh -huh. com o jacaré do, do Parque Guanabara
3: com mais de uma década depois, em 1972, foi desencadeada uma nova era de entusiasmo pela montanha-russa. Hum. E a indústria ressurgiu nos parques de diversões. Porque olha só, quais são os tipos de montanhas-russas então que existiam? Existiam as montanhas-russas mecânicas que elas não são movidas a motor. Elas liberam e aí vai com a energia acumulada, né? Vai isso. a energia potencial que é acumulada pelo aumento da altura, transferida para energia cinética, que é convertida de volta em energia potencial. E à medida que o trem sobe à próxima colina, por isso que a montanha-russa, ela desce, mas ela sobe, desce, sobe. Ela tem várias subidas menores para continuar o momento. Isso. Nossa, eu me senti muito na foi engenharia aí, imagina, agora falando a esses é, conceitos. É uma
0: aula de engenharia.
3: <risos> ai, ai. As mudanças na elevação, então, elas vão se tornando menores ao longo da pista porque alguma energia mecânica ela é perdida por causa do atrito, por causa da resistência do ar, etc. Exatamente. E nem todas as montanhas russas apresentam uma colina de elevação. O trem ele também pode ser colocado em movimento por um mecanismo de lançamento. Pode também ter um, um lançamento hidráulico ou um pneu de acionamento, que era o caso do jacaré do Parque Municipal e do minhocão do Parque Guanabara, que tinha os pneuzinhos na lateral que aceleravam pra subir. E na hora que chegava lá em cima usava o momento, entendeu? Não era o cabo que puxava pra cima Nossa,
0: mas você lembra disso? Eu não lembro desse de detalhe <risos> Eu
3: lembro, sabe por quê? Porque o meu irmão, ele é quase 20 anos mais novo que eu
0: Ah, então você chegou aí mais velha Tá bom É, eu acho que a última vez que eu fui, de devia ter uns 6 anos
3: Vai <risos> <Mas>, é. <risos> ser Não, eu fui até, eu inclusive, tenho uma, eu, eu levava o Daniel no aniversário dele O aniversário dele era em julho, nas férias, né? Então eu levava, não trabalhava, né? A gente ia muito, né, Dudu? A gente ia muito no Parque Guanabara
2: Bastante
3: e agora, em homenagem ao André... Sim. Vamos falar dos mecanismos de segurança da montanha-russa. Uma variedade de mecanismos de segurança protege os passageiros nas montanhas-russas. Um Sim. deles é o sistema de blocos. Olha só, André, tecnologia. A maioria das grandes montanhas-russas tem a capacidade de operar dois ou mais trens ao mesmo tempo. Então, antes de um trem... Da volta e chegar de volta no ponto de partida, eles podem colocar outro trem para rodar. Porque eles separam a montanha-russa no sistema de blocos, que evita que esses trens colidam. É. Nesse sistema, a pista é dividida em duas ou mais seções, que são conhecidas como os blocos, e um trem é permitido. E quando eu falo trem, é aquele conjuntinho de vagões juntos. O trem tá? mesmo. Você é. fala o trem, você é. Fala o trem. É. é isso. Ai, Deus. Aí tem uma sessão no, de trilho no final de cada bloco onde o trem pode ser parado se for necessário, ou seja, se chegar num ponto onde o próximo trem não chegar no bloco seguinte, eles param todos os blocos anteriores, quando para um param todos, nesses lugares, nessas interseções entre os blocos. Existem também sensores que detectam quando o um trem passa, e aí tem um computador do sistema que sabe quais blocos estão ocupados. Então, se um trem tentar entrar num bloco ocupado, todos os mecanismos de parada são acionados.
0: E aí, se você tiver de cabeça pra baixo, ah, beleza. Né?
3: Para de cabeça pra baixo. É, pois é. Não, mentira, né? Porque eles vão parar. As interseções entre os blocos não são no meio do looping, né? Ah, sei lá. Agora, de modo geral, as moteias russas elas têm dois tipos de restrições. Quando eu falo restrição, é coisa que te prende, que te restringe restringe o seu corpo. Hum. Uma são as restrições de barra de colo e a outra é a restrição sobre o ombro, que é aquela que desce e encaixa, né? Só fica com a cabeça um entre. Sente segurança. Né? segurança. E a maioria das montanhas russas tem sensores que são usados para garantir que essas restrições estão travadas. Se uma restrição não tiver travada, o trem não sai. Por isso que o cara vai passando e vai, né, dando aquele tranco para ver se tá todo mundo preso, porque se não tiver tudo preso, não sai, nem se ele quiser. E existe outra chave de segurança que é o CLP, o Controlador Lógico Programável. Hum. É um componente essencial no sistema de computador da montanha-russa. Esses CLPs trabalham juntos para detectar falhas associadas à operação e automatizar decisões para acionar vários elementos. Por exemplo, acionar freio, acionar elevação, etc. Existe, claro, manutenção, que é feita por engenheiros. Esses engenheiros são chamados engenheiros de passeio, engenheiros de rides. Hum. Eu achei interessante hum. isso. Os projetistas normalmente tentam ficar na faixa entre 4 a 6 Gs, quando você fala de força gravitacional. Não pode ser mais de 6 G de aceleração quando você tá falando de montanha-russa. Pra força G negativa, quando a gente fala da sensação de ausência de peso, quando você tá caindo, a aceleração é de mais ou menos 1.5 a 2 Gs, que vai de 15 a 20 metros por segundo ao quadrado. No máximo, não pode ser mais do que isso. E isso é uma faixa considerada segura para a maioria da população.
0: Para a maioria.
3: Mas o que é mais crítico no design da montanha-russa? As rodas. O
0: herói que vai fazer a... As rodas?
3: As rodas. Porque as rodas, o propósito das rodas é manter o vagão na pista e evitando que ele saia. A maioria das rodas de montanha-russa são feitas de poliuretano. Existem três tipos de rodas de montanha-russa que são usadas dependendo do tipo de montanha-russa que está feita. Existe roda de fricção lateral, roda de parada e roda de caminho. Então, dependendo de onde você tá, uma roda específica tem a função de te segurar naquele trilho. Hum. Agora, quando a gente vai categorizar a montanha-russa, como que você categoriza a montanha-russa? Você categoriza... A distância dela, não é? <risos> a
2: que é mais longa, <risos> não é? que tem mais...
3: Normalmente, você classifica pela altura.
2: Ah. É altura?
3: é. Várias classificações foram usadas para parques e fabricantes no marketing das suas montanhas russas. Mas a classificação normal é feita pela altura. A menorzinha das montanhas russas, que ela tem normalmente quedas menores do que 25 pés, ou seja, no máximo 7 metros de altura, elas são as Kid Coasters. É, essa é que eu gosto. <risos> Essa Kid Coaster, <risos> né, aquela
0: que a gente foi do Silpuff, que era um... Você sentava num pote de mel e ficava... Eu não fui nessa, você foi, foi com o pessoal. Eu não fui nessa. Essa era você bem foi que... com as meninas de 5 anos. É, né? é, exatamente. Era bem Kid Coaster essa aí. tipo
3: Não, Kid Coaster é o minho a minhoca, porque não, não tem, aquela lá não tem Sim. 7 metros nem fudendo aquela minhoca Não, claro
2: que não. ela andava Subia no máximo 2 metros 2 do chão. É... é, acho que não é meio 3 isso. 3 metros né? no máximo. É bem pouquinho.
3: E aí teve também a ascensão das Kid Coasters que levou ao desenvolvimento das Junior Coasters. Ah, isso aí já é. Elas variavam entre 25 e 45 pés. Elas variavam de 7 a 14 metros aí de altura. Aí Aí, depois das Junior Coasters, tem as Hyper Coasters. Nossa que é uma montanha-russa com altura ou queda de pelo menos 200 pés. Que são 61 metros quadrados. Ó, oh, 61, 61 metros. 61 metros de altura. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a Mount Scramble. Foi inaugurada no parque japonês Fuji-Q. Highland em 1984 foi a primeira a quebrar essa barreira de hypercoaster hum. ou seja, 1984 as hypercoasters elas foram o um tipo predominante de montanha-russa no mundo e os maiores fabricantes eram a Bolliger Mabiland e a Itamin essas duas fabricantes Acima da Hyper Coaster tem a Giga Coaster. A Giga Coaster é uma montanha russa que tem uma altura de uma queda de pelo menos 300 pés, que são 91 metros.
0: Pra quê? Que isso, gente? <risos> pra quê?
3: Gente? E depois da Giga Coaster <risos> tem a Strata Coaster. Ah, não,
2: chega. <risos> Não, a a assim, Costa... querer, o cara sempre vai querer fazer uma
3: maior. O cara vai querer outro fazer, né? É,
0: exatamente. Fica competindo ver quem vai fazer a maior. É.
3: O meu maior que seu, né? É. A Strata Coaster é uma montanha russa com uma altura ou queda de pelo menos 400 pés são 120 metros. Tal qual acontece como nas duas últimas classificações que eu mencionei, esse termo foi introduzido por uma montanha-russa, ou seja, é sempre uma montanha-russa que quebrou é, o montador, a regra né? dos últimos, e, e foi a primeira, maior. e aí lançaram essa categoria para essa nova montanha-russa. É porque
0: aí o monge vai querer fazer igual. Exato.
3: A Kingda K, que fica no Six Flags Great Adventure em 2005, foi eleita a montanha-russa mais alta do mundo, com a altura de 456 pés. São 139 metros de altura. <risos> Uma outra que é super famosa também é a Superman Escape for Krypton, que ultrapassou os 400 pés quando foi inaugurada em 1997. Mas no seu design, onde os vagões não viajam um círculo completo, então ela não pode ser categorizada como uma Strata Coaster, porque ela não é um círculo redondo, ela sai do ponto A não, e vai para um ponto B. É não, um não,
1: circuito.
3: Os tipos de carrinho de montanha-russa, então, você pode estar sentado dentro do carrinho, você pode estar preso com os pés soltos... Vocês já viram essa? Pézinho é, solto pra vi, perder né? o tênis. Tipo
0: um, ah, sim, 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 sim. Um sim, sim, sim. Que isso, que pencha. é o trilho,
3: ele fica em cima de você em vez em de cima, ficar embaixo. Isso, isso. E esse outro com trilho em cima de vocês, agora tem as montanhas russas que são as montanhas russas de voo. Sim. Que em vez de você estar tá sentado com o pezinho pra baixo, você tá de barriga pra baixo.
0: Ah, aí o cara tá de sacanagem, né?
3: Eu fui nessa no Sea World, no, quando ah, eu fui lá. Não.
0: essa é aquela que vocês foram da Manta, não é? Você a falou? Manta, é isso ah, mesmo. O Sea World que é um que parque aquático. Ela
3: é temática de arraia. Então ah, você é como se você estivesse nadando, como se você fosse uma arraia. Foi eu, minha mãe e meu irmão. Nós três.
0: Gente do céu, cara.
3: Barriga pra baixo, uh, tá voando! E esse é o meu assunto aleatório da semana. Pra alegria do André. Olha Ai,
0: assim, que lembranças boas. Na época eu descobri que tinha... Eu tava com esse negócio, a gente tava indo pro parque. E eu falei, ah, eu vou dar uma olhada aqui nos vídeos. E no YouTube tem uns caras que eles... Tem vários canais que fazem isso. Que filmam as montanhas russas. É, em primeira tipo, pessoa. é com o GoPro, né? Pra você poder sentir assim, mais ou menos a sensação que é Eu fui ver um vídeo desse, meu amigo, no vídeo do cara eu já fiquei <risos> apavorado Já comecei a tremer e suar frio falei, não, não dá, é muito apavorante e Eles fazem, né? Tipo, ah, essa aqui é a maior montanha-russa Será que tem o maior loop? Não sei o que, montanha-russa do Japão, não sei aonde e Vai a 280km por hora, um Os troços absurdos assim, cara
3: a melhor montanha-russa que eu já fui até hoje a montanha -russa é a montanha-russa do incrível Hulk que fica no Universal Studios. Por
0: que, que foi a melhor? Porque
3: ele tem um tiro de aceleração pra subir.
0: Hum.
3: Então ele não começa subindo devagarzinho. Sobe, 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 eu sobe, sobe, sobe. E aí, fum, acelera. Já sobe numa vez. É um motor que te joga pra cima. Assim, pum, você já sobe acelerando. O trem é... Nossa, eu fui duas vezes. Foi bom demais. <risos> O André é ótimo pra levar nos parques de diversões porque ele segura a minha bolsa quando eu vou na Montanha Russa. Eu fui lá, feliz da vida.
0: Eu fui numa que eu perguntei pra a mulher da, da portaria lá. Porque falava assim, é o Ride do Harry Potter, não sei o quê. Aí eu falei, pô, Ride? Será que isso aqui é uma montanha russa? Eu perguntei pra ela, né? Isso aqui é uma montanha russa? É um roller coaster? Ela falou: não, é um. Tipo, ela explicou mais ou menos lá, ah, não, isso aqui é cara. Ela falou que não tem loop. Falou: não, isso aqui não é considerado montanha, porque não tem loop, é só um trilho normal. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou, né? Se segue eu vou, tranquilo.
3: Eu já falei pro André, Meu se amigo. tem o trilho que te prende de cima, não vai. Ele mas só você pode ele ele prende só prende cima? o joelhinho.
0: Não, não, não. Esse era um carrinho. A gente foi nesse. Era um carrinho, só que o carrinho despencava, tipo, do nada. Se ele realmente não tinha loop, mas ele... Cara, ele ia numa velocidade absurda. Ele tinha uns, uns, uns ângulos assim que ele fazia. Eu, muito vou, eu rápido. vou achar o
3: vídeo do YouTube Nossa dessa senhora, montanha russa. Eu, eu quero que os nossos aleatórios vejam no grupo o que, que é rápido terrível, e o que, que é assustador. Eu vou terrível, achar.
0: Assustador. Qual foi a montanha russa mais assustadora que vocês já foram? Vocês já foram algum? Não, eu não vou, não. Esse negócio também não. Não vai também. Ah,
1: então, é eu... Eu ah vai segurar sábio. minha
3: bolsa também.
1: Eu gosto muito de, dessa lógica de montanha russa, mas eu fico com muita preguiça, porque eu acho que é um desperdício. Tanto tempo na fila. Tem isso
3: então, mesmo. mas aí você tem a técnica. Por exemplo, na do Incrível Hulk, por exemplo, você quer ir com seus amiguinhos, aí você fica na fila. Mas você tem os Single Riders, que é a galera que eles colocam pra encher os buracos pra poder soltar a montanha russa, entendeu? E você é, não, é a não a fica na que fila. Juntas. Tem duas filas? É, tem ficam
0: duas filas, é isso mesmo.
3: Olha só. Então se, se alguém tá sozinho e sobrou uma vaga, eles chamam do Coloca single caramba. riders. o single riders vai muito mais rápido.
0: Uhum. Ah, tem várias, como tudo na, nos Estados Unidos, né? Você pode comprar o passe lá que você vai ter prioridade na fila. Os caras fazem um jeito de ser. Se você quiser pagar, você fura as filas. Se você pagar, você vai. Isso,
3: eu tô é colocando finas, aqui a Montanha Russa tá. do Incrível Hulk no grupo dos Aleatórios e eu vou achar o do Harry Potter foi o Escape de Gringotes, não foi André?
2: Foi
0: esse aí mesmo do banco do Gringotes Mas não foi pior do que o outro o do simulador da cadeirinha foi muito pior. Então esse ainda foi mais light. Eu pelo menos, cheguei ao final. Como é o
3: simulador da cadeirinha então? Não o simulador da cadeirinha era do dragão lá,
0: não sei o que do dragão.
3: Ah tá 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 agora
0: eu sei. É isso é terrível. Tá ótimo minha gente beleza então o que, que a gente aprendeu hoje?
2: Eu aprendi que o Tom não tinha assunto aleatório e inventou de última hora. Imagina, meu o assunto aleatório
1: estava pronto já fazia mais de uma semana. Pensei muito bem, pensado.
0: Nada, o Tom me mandou aqui mensagem de manhã, falando: Ó, preciso aqui de informações, não sei o quê. O cara, bo... o cara gastou um tempo fazendo isso. Fazia é exatamente isso. É.
1: E aprendi um pouquinho mais sobre a engenharia das montanhas russas hoje... e mandar um abraço para uh, os criadores do joguinho Roller Coaster Tycoon.
0: <risos> <risos> Essa é a única montanha russa que eu
1: topo aí.
3: Então é isso, chega por hoje, fala tchau gente. Tchau.
2: tchau.
0: Fim das <risos> Dudu, qual é o assunto
2: aleatório da semana? Não, ah, passo o meu para depois.
0: O <risos> que é isso?
1: <risos> Pode passar. Estou terminando a palestra
2: aqui, tá foda.
1: <risos> Qual é. Que é o tema da semana? <risos>
3: hum,
1: não, obrigado.
0: <risos> Fim da sessão.